0: Olá pessoas queridas da internet, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao nosso canal da Ideia Luz. Esse que é o maior canal no Brasil de diálogo entre as áreas técnicas teatrais e de criação artística das artes cênicas. Sim, sim, é muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, mais uma terça-feira. Eu sou Camila Thiago, sou iluminadora, falo diretamente de Uberlândia, Minas Gerais. Eu sou uma mulher branca, tenho os cabelos castanhos, escuros, eles são compridos, cabelo liso, um lado da minha cabeça é rapado, tenho uma testa grande, uma sobrancelha rala, os olhos redondos, grandes, um nariz fino, comprido, uma bochecha pequena, uma boca pequena. Eu estou usando uma camiseta que é um... Um rosa bem seco, eu acho, sem estampas, lisa, e atrás de mim tem uma estante pendendo com alguns livros, uma samambaia que pende sobre a minha cabeça, e em um dos meus lados tem a logo do Da Ideia Luz, bordada maravilhosamente pela Oficina Re. e estou aqui ao lado do meu queridíssimo Marcelo Augusto, que hoje está muito ansioso, porque oh. será Marcelo?
1: Gente, porque o convidado de hoje é maravilhoso, gente, é muito bom, Andrei Hermus é muito, 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 muito bom bater papo com ele, e bater papo com a posse do presidente Lula, né, assim, sobre a festa da democracia, depois de seis anos de escuridão, assim, putz, cara, é maravilhoso, vamos lá. Bom, seguindo o roteiro aqui, assim, boa noite, Camila, Thiago. <risos> Bom dia, boa tarde boa noite para você que está aqui conosco no Da Ideia Luz, aí do outro lado da telinha assistindo a gente, sejam todos e todas muito bem-vindas, eu sou Marcelo Augusto, como Camila já falou, eu sou iluminador e falo aqui de Brasília, é, e é com certeza um prazer estar aqui com vocês sempre, sempre, toda terça-feira às 19 horas nesses programas aqui que a gente sempre traz para vocês dentro desse canal maravilhoso que a Camila já disse que é a maior do Brasil. Gente, é, hoje a gente vai ter um programa chamado Criação. Para você que não, não conhece ainda da ideia, Luiz, o programa Criação é assim. A gente traz uma pessoa para dentro do nosso canal e ele fala sobre um o processo de criação dele sobre uma das linguagens das, dos bastidores das artes cênicas. E a pessoa vai falar para a gente desde o convite até a execução. Né? É... E hoje a gente vai conversar com o nosso queridíssimo assim, Andrei Hermuschi sobre o processo de criação para o Festival do Futuro da Posse do presidente Lula em 2023. Vocês que não tiveram presente foi de arrepiar, foi lindo! Eu estava lá, estava presente e falando com o Andrei, assim, A primeira coisa que eu fiz assim que entrei naquela Praça dos Três Poderes. Foi centralizar naquele gramado tirar uma foto daquele palco principal Que estava simplesmente lindo Então fique com a gente Fica até o final Aproveita para você se inscrever no canal Acionar o sininho Para ser avisado toda vez que a gente postar Ou entrar no ar aqui com coisas interessantíssimas Deixar seu joinha no vídeo E compartilhar o canal com seus amigos e amigas
0: Sim, gente, e é o seguinte, se vocês querem saber mais sobre a nossa programação e sobre o canal, como funciona, é só seguir a gente nas redes sociais, nós estamos no Instagram, Facebook e Telegram, e por lá a gente conta tudo o que acontece aqui. E se você tem preferência por ouvir, nós estamos também em todas as plataformas agregadoras de podcast, então procure aí a sua plataforma da Ideia à Luz. Escolha o programa e dá o play, é muito fácil. E a gente convida vocês para entrarem nas nossas playlists, porque a gente tem, gente, muitos vídeos já, vários programas, a gente não tem só o programa Criação no nosso canal, então, quantos, Marcelo?
1: mais de 220 vídeos, mais de 220 bate-papos maravilhosos, assim, a gente tá virando, a Camila disse, né, numa reunião que a gente teve a semana, a gente tá virando uma universidade <risos> dos bastidores aqui na internet, e tudo gratuito para vocês, pessoas.
0: É, gente, mas, né, brincadeiras à parte, é muito verdade, tem muito conteúdo bom mesmo no nosso canal de verdade. Então, entre lá, dê uma olhada, já né, vai pensando aí a sequência do que, que vocês vão assistir e compartilhe também com as pessoas que vocês acham que vão gostar desse conteúdo. É isto.
1: Quer abraçar mais forte o canal e se tornar um apoiador do nosso Da Ideia à Luz, que também é de vocês? Você pode se tornar um membro do canal. Né? Assim, é muito simples. Se tornando um membro, você fica fazendo parte oficialmente dessa grande família. Você também pode contribuir através do Superchat, agora no Ao Vivo, que é esse cifrãozinho do lado, onde você escreve seus comentários. É, e você que estiver assistindo no gravado, você procura o Valeu, que é um coraçãozinho com cifrão, você pode clicar ali assim. E se você achar que esse trabalho, que esse vídeo, que esse conteúdo que a gente produz merece alguma contribuição financeira, vai ser muito bem-vinda. Você também pode contribuir através do nosso Pix, que é o daidealuz, arroba, que é o nosso e-mail. E eu vou aproveitar aqui para agradecer a todos e todas que já contribuíram com o nosso canal, sejam os membros, sejam as pessoas que deram no Pix, sejam as pessoas que deram no, no Valeu e no Superchat. É, o apoio de vocês para a existência do da ideia à luz é fundamental. É com esse dinheiro que a gente faz as nossas divulgações aqui, para que todas mais pessoas conheçam esses temas maravilhosos que a gente ama.
0: Sim, 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 gente. E eu já vou falar aqui, ó, Laura Virgínia, muito boa noite. Clube da Sombra, muito boa noite. Muito obrigada pela presença de vocês. E gente, chegou a hora Olha só, de acender as luzes da coxia e colocar um profissional dos bastidores da cena em foco. Então, hoje, teremos aqui com a gente Andrei Ermucci. Impulsiona a percepção da poesia e a emoção de viver o novo no momento em que as pessoas mergulham, e mergulham em seu universo artístico e imaginativo colaborando com a cadeia produtiva do setor cultural de atividades criativas e de entretenimento com inovação em seus ambientes sensoriais disruptivos. Está à frente da direção de criação e cenografia, participa desde a concepção, elaborando os detalhes da experiência individual e coletiva da jornada do cliente, contribuindo no planejamento estratégico e de ação, com visão multidisciplinar e metodologia própria de execução em consonância com o desenvolvimento das equipes. Totalmente comprometido em corresponder com o objetivo do projeto e superar as expectativas a cada realização. A excelência presente nas obras de Andrei é essencialmente alcançada por ter um vasto conhecimento sobre arte e cultura, do qual teve contato desde a primeira infância, além de sua vivência cosmopolita, somados ao aprofundamento conceitual dedicado com respeito em tudo o que desenvolve em seu trabalho. Ao longo desses 27 anos de experiência profissional, implementou mais de 500 projetos de direção de criação e cenografia entre programas para televisão, filmes para cinema, shows, festas, festivais, eventos, óperas, danças, teatros e companhias políticas, com atuação nacional e internacional. Esse programa está chique demais, minha gente! Chega para cá, Andrei, seja bem-vindo! Muito obrigada pela sua presença! Tudo Obrigado, bem por aí?
2: Camila. Obrigado, Marcelo! Poxa, é assim: primeiramente agradecer o convite de vocês, realmente sensacional! Fiquei muito feliz de poder estar aqui compartilhando um pouco desse, desse projeto, né? desse momento que foi o, o projeto da posse do Lula, é, em 2023, do Festival do Futuro. E vamos falar um pouco sobre ele. É, o Marcelo é um amigo de muitos anos, que eu conheço do teatro, iluminador, que a gente se conheceu no templo da Sala Vila Lobos do Teatro Nacional. <risos> né? E estamos aqui unidos. Né? É um prazer conhecer a Camila também, agora iluminadora também. E vamos lá, vamos falar um pouco desse projeto, que vai ser um prazer mesmo.
1: Vamos lá, eu assim, estou ansioso, muito ansioso. <risos> vamos lá. É, o Festival do Futuro foi uma festa popular que comemorou a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no seu terceiro mandato, realizado em 1 de janeiro de 2023, na Esplanada dos Ministérios. Olha só, gente... Existe uma controvérsia muito assim de grande, porque diz assim, é, 200 mil pessoas, 150 mil, quem teve lá sabe que foi muito mais, mas oficialmente falando, mais de 200 mil pessoas, para mim chegou a quase 400, tá? passaram pelo espaço do festival numa grande comemoração da democracia e da cultura brasileira. Mais de 60 artistas nacionais participaram de forma voluntária do festival. Entre os nomes estavam Pablo Vitar, Duda Beach, Gabi Amarantos, Maria Rita, Kleber Lucas, Martinho da Vila e muitos outros. Nesse dia da alegria e esperança, a esplanada dos ministérios recebeu o público a partir das 8 da manhã. Mentira, eu estava lá às sete e meia. <risos> e se estendeu durante todo o dia à noite e até a madrugada os shows foram realizados em dois palcos batizados de Elza Soares e de Gal Costa em homenagem às duas cantoras que marcaram história na música brasileira a concepção artística dos palcos reflete a retomada da democracia e da valorização de, da diversidade Gente, eu falo isso de boca cheia e com a alma assim, lavada com a alma feliz as atividades se espalharam por toda a esplanada, começaram com, uma, com um grande cortejo de manifestação da cultura popular brasileira no início da manhã. Além dos palcos principais, o festival também teve uma feira gastronômica com pratos típicos do Brasil de norte a sul, além das banquinhas do MST, onde eu comprei minha camiseta do MST. Ficha técnica do festival, a realização é da Zion Produções, direção de Varley, coordenação de produção de Sida, direção técnico, o diretor técnico foi o Hugo, o cenógrafo ou stage designer foi o nosso queridíssimo André Ermucci, diretor artístico foi o Batman, não das revistinhas, equipe de conteúdo foi a Roberta, drones o Alex, iluminação de Césio Lima, que a gente também vai trazer aqui para esse canal, quem sabe? né? Uh, o som foi, foi cedido pela Marx System, uma empresa aqui de Brasília. A estrutura também de uma empresa aqui de Brasília da Palco Locação. Produtores foi o Marquinhos, Christian, Pirelli, Sérgio Mariana, diretores de palco TAI e o nosso queridíssimo frango. Maravilha. André Hermuschi, cara, essa pergunta que eu quis fazer para você, a partir do momento que eu vi você postando no seu Instagram as prévias desse festival, porque eu vi a sua alegria em fazer esse projeto. Me diga como é que foi fazer a concepção artística, a criação do stage design para essa festa da cultura da cultura da democracia, né? essa festa que comemorou ah, a posse do Lula.
2: Boa, Marcelo. É, assim, esse projeto... ele ele realmente quando ele veio assim, a gente já estava todo aquele movimento da campanha, todo aquele movimento emocional, toda aquela situação de, de realmente passar para uma nova etapa, uma nova novo momento histórico do país. É assim, a, a nossa condição psicológica diante do governo passado já estava completamente abalada e a gente já estava vamos dizer assim, é, exausto né daquela condição assim de deteriorar, deteriorar, né a cultura do Brasil, de, de desmontagem mesmo dos aparatos culturais do país. E, e antes, quando a gente começou essa conversa sobre a possibilidade de eu entrar nesse projeto, a gente estava executando na época... É, dois projetos, né, que era o Festival de Cinema de Brasília e o Metrópolis Music. Uhum. E o que acontece é que é, chegou a possibilidade de a gente fazer uma reunião com o pessoal da Zion, o Arley é, e o Pirelli, o Pirelli é, de Brasília, o produtor também, estavam em busca né, do, dos nomes que poderiam estar envolvidos com a criação do projeto. E eles fizeram uma primeira reunião comigo e com o Ilcinho, da Palco Locação, que a gente estava junto no projeto, nos dois projetos, né? tanto do festival quanto do Metrópolis Music, que era o show do Killers, né?
1: Uhum.
2: E a gente convidou o, o, toda a equipe da R Produções e da Zion para fazer uma visita para conhecer um pouco de perto o nosso trabalho fazer uma visita no Festival de Cinema, fazer uma visita no Killers, para dar uma olhada no nosso, no nosso, na nossa entrega, né? porque a gente não se conhecia, o pessoal, é, enfim, trilhou outros caminhos e, e aí os caminhos se encontraram nesse projeto. Então, é, o, o, o curioso foi que, poxa, a gente fez, acho que, duas ou três reuniões para falar um pouco da nossa metodologia de trabalho, de criação, de como que a gente entende o processo criativo. Eu, desde o início, a conversa ela era uma conversa criativa. Isso era muito bom. Desde o nosso primeiro encontro com o Arley, a conversa ela tendia para esse lado de, de como que vai ser o processo criativo, como que a gente vai compartilhar ideias e, e vamos dar uma analisada no panorama de toda a situação, e aí a gente foi começar a avançar um pouco a tomada de decisão deles de que se eles iriam ou não fazer comigo né, um projeto do, do palco. E, assim, quando eles deram o retorno, dizendo, legal, a gente a gente fechou essa decisão de fazer com você, nossa, eu fiquei muito feliz, porque é, o que tinha acontecido né, foi realmente, assim, uma, uma, pô, mil coisas se passaram na cabeça, né, mil coisas, assim, de, de como que a gente vai conseguir corresponder com essa vitória, né, essa vitória do, do candidato, como que, que esse projeto, ele poderia realmente se comunicar com tanta gente e com esse sentimento é, geral, né, de, sobretudo de todos os eleitores do Lula, que, que chega no seu terceiro mandato, que é uma coisa incrível no mundo, né, na história dos presidentes, das vitórias presidenciais do planeta, né, então, assim, realmente é um, um acontecimento global, foi caindo uma ficha, aos poucos, de que a vitória do Lula realmente era um, um acontecimento histórico para o Brasil, né, e a gente poderia contribuir com isso, contribuir com, com embelezar esse momento, contribuir com essa festa, esse momento de alegria. Então, realmente na primeira semana a gente sentiu muito, não só eu, mas eu acho que toda a nossa equipe que estava já começando a se comunicar, falou: "caramba, hein, o desafio vai chegar aí, tá batendo na porta esse desafio agora". Aí, dali, a gente começou o processo. Né? Eu acho que a gente pode é, agora dar uma olhada. Né? Eu preparei uma, uma, um conjunto de imagens aqui para a gente ver junto, conversar um pouco sobre essa apresentação. Né? Então, a nossa capa é o convite aqui da Camila e do Marcelo. É, a gente realmente começou o primeiro o primeiro briefing né, que eu tive realmente foi o, o, o material de identidade visual do projeto. O que, que era exatamente essa posse? Né? O que, que era exatamente o Festival do Futuro? Né? É, a gente entrou um pouco no momento que isso também estava sendo discutido, é, muito pela Zion, junto com a presidência, é, com a Janja, o Arley e a Janja sempre muito conectados para a definição do conceito do Festival do Futuro. Isso teve um histórico bem antigo, junto com o Batman também, lá atrás, que eles já estavam elaborando né o conceito do que viria a ser o festival, só que ele ainda não tinha uma cara, não estava muito bem claro, mas a gente já pegou esse momento de definição, tanto que é, não foi imediatamente que eu recebi esse, essa identidade visual, ela veio um pouco depois. Então, na identidade visual, a gente realmente começou a ver, né, a logomarca, o Festival do Futuro, eu vou pelo Brasil, todos esses conceitos de, de vamos dizer assim, de aproximação visual com, com o candidato. Pode passar, Camila. Tô... É, os banners, né, a coloração, assim, o posicionamento de logo. E, com isso, a gente foi realmente começando a entender a beleza do momento, né? Deixa
1: eu Isso foi mais ou menos quando? Da...
2: Isso foi em, no... em... em outubro. Em torno de outubro para novembro, alguma coisa em relação ao início do mês, estava ali naquela época. A gente já estava com prazo super curto. É tipo, uhum. todo mundo entrou muito em cima da hora por vários motivos também, né, porque tinha que esperar o final das eleições, a decisão, tinha que esperar também a, a ideia de que era uma situação confortável de realizar o evento e, e esse é um ponto que foi temeroso para a gente ao longo de todo o período de execução, né, era um período muito delicado, então isso realmente ainda abalou muito o nosso psicológico em relação a, aos ataques, né os ataques. Então é, esse material realmente ele foi muito esclarecedor assim para a gente entender a vibe do projeto. E junto com ele veio também é, o line-up, né? Um line-up gigantesco com toda a variedade de artistas, toda o posicionamento é, de gênero, racial, é, cultural nacional, que tinha um panorama realmente de, de, poxa, da gente ver, eu nem vou entrar assim detalhadamente em todos os artistas, porque realmente eram muitos artistas e artistas realmente incríveis. né Então, a gente também teve que refletir muito sobre a, a linguagem visual que também correspondesse com a presença de toda essa conexão de linguagens, essa conexão de brasilidade que estava no projeto através da música de todos esses artistas e dos apresentadores do projeto. Isso também, vamos dizer, que consolidou para a gente um compromisso né, de, de se aprofundar, um compromisso de aprofundamento no projeto, né? Então eu coloquei aqui uma também uma apresentação, né? não precisa ler, da Zion. A Zion foi realmente a pessoa, o, a produtora que estava à frente de todo o projeto, é, através do Arley e da Gabriela, sócia dele. Eles, eles é são aqui, de São Paulo? São de São Paulo. Eu não conhecia eles, a gente se conheceu. E eles já estavam já atendendo o PT, é, atendendo algumas ações... Relacionadas à campanha, eles participaram de toda a campanha do Lula e foi uma coisa muito interessante que eu fiquei muito feliz de ver o fato de que a produtora da campanha continuou para fazer a posse, que é uma situação assim, um pouco diferente, né? É, isso demonstra muito a conexão da vibe com o candidato, com o Lula. Então, assim, é muito interessante porque é, eu, ninguém sabia disso, eu até tive que comunicar, né, levantar o dedo e contar a história, não sei nem se você sabe, Marcelo e Camila, mas eu fui diretor de arte é, da campanha da reeleição do Lula, é, trabalhei é, alguns anos atendendo o João Santana na Polis, então, a gente fez a, a campanha de eleição e reeleição da Dilma também. Eu tive um envolvimento muito intenso com, com a questão da, do marketing político, porém, esse meu histórico não tinha absolutamente nada a ver com a aproximação que eu tive para fazer o festival. E eu fiquei uhum. super feliz, porque eu sou fã absoluto do Lula. E eu pensei, cara, todas as vezes que eu participei de uma campanha presidencial, eu nunca vi assim a posse a posse era uma outra um outro circuito de produção e pela primeira vez na minha vida eu estava presente na posse então eu achei muito legal porque é, realmente foi sentir um pouco desse sentimento da continuidade da vitória da eleição do candidato né que a gente viveu isso graças a muito muita batalha três vezes né com Lula e duas vezes com a Dilma então, mas enfim, ninguém nem, nem sabia disso, Isso não, como as equipes eram completamente diferentes, é, a gente realmente entrou no projeto pelo portfólio mais da, da criação de palco, né? Então, é, a gente realmente tinha essa, essa introdução de ficha técnica, que já é, também, traz uma responsabilidade muito grande compartilhar a criação com profissionais como esses, né? como o Batman, como o Césio, é... poxa, como o Alexis. Então, são um time de criativo muito, muito bom. Que eu acho que a Zion e o Arley teve a capacidade de reunir pessoas incríveis para desenvolver esse projeto e artistas incríveis para participar do projeto. Então, eles foram realmente esse hub de catalisar nessa né, trilha sonora do Baiana System. Então, eu realmente fiquei muito admirado pela pela capacidade de conectar as pessoas que que o Arley teve né? nesse projeto. E tudo isso faz parte ainda de uma introdução. né? Eu coloquei essa foto, essas duas fotos, para mostrar para vocês um, um, um fator interessante na minha jornada de criação, que foi que eu tinha é, sido convidado para fazer a cenografia do Festival de Cinema de Brasília. Uhum. Quando eu fui convidado, eu estava fazendo um desenho ainda sobre o governo do Bolsonaro. E o projeto era completamente diferente, porque, é, inclusive, o time do festival não sabia se ia ser aprovado o festival. E, no meio da, do processo criativo, houve a vitória do Lula. No dia que o Lula ganhou, eu falei... Cara, eu vou mudar o projeto inteiro. Uhum. Aí eu peguei, troquei o projeto. E em quatro dias eu criei um outro projeto para o Festival de Cinema e eu estava mergulhado nessa questão de fazer homenagens para a cultura brasileira, referências. Então, assim, eu coloquei o Sabotage, a Chita... Veio toda uma identidade visual do Nordeste, Camila, do, do Nordeste, é, uma homenagem a vários artistas nacionais. Volta aí, por favor, um. É, por exemplo, é, l de Sica, a bandeira do Abidas Nascimento, que foi uma, uma coincidência incrível. Eu tinha usado essa bandeira no Festival de Cinema e ela já estava fazendo parte também de uma coletânea de referências do Batman para o, o, o Festival do Futuro, e eu já estava conectando. Então, já houve aquela sintonia de criação, de processo criativo, que eu estava mostrando a mesma referência para o Arlen. Então, assim, todo um, um aparato de, de conceito, né? criando uma sinergia entre o time criativo. Então, aqui, nesse projeto, a gente... Mergulhou na, na brasilidade dos elementos folclóricos, Sildo Meirelles, vários artistas, e foi um pouco uma preparação inicial para o que poderia vir a ser a ideia do festival também, porque uhum. quando eu estava fazendo esse projeto, eu não estava contratado ainda para fazer o Festival do, do Futuro. E eu acho que foi muito positiva essa experiência, porque quando a gente começou a conversa do processo criativo, eu montei essa esse moodboard, né? pensando pensando, a vitória do Lula é uma vitória do povo. Ela é uma vitória da representação cultural de movimentos negros, de movimentos indígenas, de movimento LGBT, de gênero. Cara, tem tudo tudo isso está envolvido, está em jogo, né, com a vitória dele, né? Então, eu coloquei esse mood board na primeira apresentação, mostrando um pouco do grafite, Rubens Valentim, Abidas Nascimento, Glauber Rocha, que era um pouco esse panorama cultural né, da arte indígena, da, da geografia do Brasil, da bandeira LGBT, tudo isso junto. E esse conceito ele foi evoluindo é, a ponto de... De, de eu começar a estabelecer alguns parâmetros, né, para essa essa decisão do tipo é, da gente pensar qual vai ser o conteúdo dessa desse stage design, né? Pensar alguns pilares assim sobre o conteúdo, a concepção, né? Da onde da onde a gente vai partir para esse para esse olhar para o futuro, para essa para essa sugestão de nacionalidade que envolve é, toda a geografia brasileira e daí começou a vir essa ideia de que é, de que por exemplo aí eu dentro do conceito né vamos mergulhar um pouco nesse conceito que seria assim eu vou começar enfim vou falar ele depois de, de, desse, dessa página porque realmente houve esse essa lacuna no processo criativo, que foi, bem, estamos diante desse desafio e, antes de começar o desenho, eu preciso entender o cronograma. Aí uhum. eu comecei a desenvolver um cronograma de implementação do palco, é, do backstage, do Festival do Futuro, para poder fazer um detalhamento de implementação antes até, de, junto com esse processo criativo, para entender a viabilidade da, da implementação e a gente tem uma execução, digamos que favorável ao ao cronograma, né? Uma criação que não não brigasse muito com a nossa situação de cronograma. Então, eu comecei a fazer muitos esboços de cronograma e bater isso com Harley, apresentar para o time, falar a nossa situação de deadlines de entrega, ela passa por aqui, por esse caminho. Isso foi essencial, tá? Isso, aí, logo em seguida, após esses cronogramas, inclusive, no cronograma tinha um Natal, tinha o Ano Novo, então, assim, é uma montagem gigantesca num momento que não é nada propício para uma grande produção, que todo mundo para de trabalhar em dezembro. Eu já vivi várias situações que foram realmente muito complicadas no período do Ano Novo, então eu já estava um pouco preparado para as dificuldades que a gente ia viver para essa montagem, mas era a posse do Lula. Então, assim, a posse do Lula é diferente. Eu acho que ela cria um, um ânimo, né, um sentimento de pertencimento, de vitória em todos os brasileiros e, e esse engajamento ele foi fundamental para contaminar o time nesse processo de de construção. E essa, essa imagem foi praticamente o primeiro esboço. Aí eu comecei rapidamente, depois de desenhar o um cronograma, a pensar uma, uma, uma maneira de, de que esse projeto pudesse se comunicar com a arquitetura de Brasília. Como que a gente ia implementar um palco é, que, que, que estaria na esplanada, no, que é a capital do Brasil, desenhada pelo Oscar Niemeyer, com todo o modernismo brasileiro. Como é que seria essa presença desse palco? Né? Eu me fiz várias perguntas sobre isso. E, e uma das coisas que, que me tocou muito foi o respeito pela paisagem, pela paisagem do contexto de uma maneira diferente, porque a gente já fez vários eventos aí inclusive, pô, aniversário de Brasília eu fiz três vezes na Esplanada, a gente fez um palco lindo em 2008, que homenageou a Catedral de Brasília nos 48 anos, a gente fez outros palcos na Esplanada, mas aí eu já tive um pouco esse aprendizado de que, de que poderia ser um pouco mais harmônico, talvez assim, esse minimalismo, esse futurismo da arquitetura que já era muito audacioso, né para inauguração da cidade poderia estar no design do palco também e essa imagem ela foi realmente esse essa ideia de que o palco ele poderia estar brotando do chão de que o futuro seria uma uma seta apontando para o céu e de que a bandeira ela estaria renascendo e ressurgindo na paisagem é, de Brasília como uma nova esperança, né? Um momento porque era o festival do futuro e olhar para o futuro é olhar para cima e não só olhar para cima é apontar para cima, é, é tipo o uhum. infinito e, e a ideia seria realmente trazer, cara. Então, qual seria a escala disso, né? A escala de uma seta gigante, de uma coisa que que a gente viu ao longo de todo o governo passado essa apropriação da bandeira, todo esse domínio, né, dessa de, desse discurso é, desse falso discurso de patriotismo, de que nós somos patriotas e a bandeira e aquilo estava incomodando muito a gente, não só porque a gente não apoiava o outro governo, porque a gente é brasileiro e a bandeira é de todo mundo, né? E, e esse sentimento de que, opa, peraí já tinha até uma conversa rolando de que a bandeira do Lula seria vermelha, né? De que a bandeira, né? aqueles, aqueles, aqueles mitos, aqueles fake news, apav de apavorados, né, da, da do governo passado, e a gente realmente começou a reforçar isso e pensando, cara, o palco ele tem que ser verde e amarelo, né? ele tem que ser verde e amarelo, porque inclusive isso, como eu já tinha visto na identidade visual, toda uma força de verde e amarelo junto, junto com vermelho, aí eu pensei, cara, então vamos seguir, eu fiz alguns testes, por exemplo, da composição do azul com amarelo, do amarelo com vermelho, do azul com o verde e o amarelo, houve vários estudos em relação a essa composição de cor, até que a gente percebeu realmente que, que a gente estava no caminho. Só que enquanto eu estava nessa discussão interna né, e, e essa discussão me veio... É, pode voltar um pouquinho, é, Camila? Então, essa discussão me veio a ideia, por exemplo, do terceiro mandato, né, que eu tinha participado do segundo mandato, esse era o terceiro, me veio essa questão das três estrelas, de pensar assim, pô, são três estrelas que que elas estão elevando, né? O primeiro mandato é a estrela de baixo, o segundo mandato é a do meio, e seria uma alusão às estrelas do do pai do da bandeira nacional. E, e quando eu coloquei as estrelas, o palco começou a aparecer um chapéu de cangaceiro, né? Então, uhum. muita gente depois comentou: não, nossa, parece um, um chapéu de cangaceiro do lampião. E eu comecei a achar incrível isso, porque as pessoas começaram a resgatar imagens mentais desse, desse layout. Né? E aí, a partir daquele desenho inicial, foram surgindo novos desenhos que eu fui testando, exercitando bandeiras dos estados brasileiros, aonde é que seria o posicionamento de luz. E a escala monumental do projeto. Sim. Por exemplo, essas figurinhas aqui embaixo são pessoas. E, como o briefing que eu recebi do Arley era realmente que deveria ter um palco do lado do outro, isso eles me trouxeram como uma vontade de fazer uma coisa diferente, de ter um palco lado a lado. E eu tinha pensado assim, legal demais, vamos fazer um palco do lado do outro, mas um palco que pareça um só. Uhum. Não que pareça dois palcos, mas um palco que tem duas caixas cênicas, né? E, e aí começou a vir uma série de. Por exemplo, o layout, Marcelo. Isso é muito interessante, porque esse layout foi o primeiro layout de apresentação que eu fiz no palco. Ele não tinha um desenho de estrutura ainda. Então eu pensei Sim. assim, cara, eu estou arrumando um baita por cima. <risos> ah, o Sim vai ficar louco. Então, aí eu peguei, liguei para o antes de apresentar também, e perguntei, o Ilcinho. Você acha possível a gente fazer uma estruturação com 35 metros de altura em cima do não sei o que? A gente teve uma conversa longa no telefone para analisar um pouco dessa viabilidade técnica e a gente já tem um histórico, poxa, de muitos anos de parceria que a gente vem desenvolvendo projetos assim juntos, eu e a Pau Colocação, e o Wilson é uma pessoa entusiasmada é um entusiasta, nem vou dizer que é um entusiasmado, ele é mais do que um entusiasmado, ele é uma pessoa realmente que, que quando ele compra o barulho, eu sei que a pau Colocação vai executar é, de uma maneira incrível, então, ele super, assim, vamos fazer, vamos fazer, e, e é realmente muito importante para mim, que estou desse lado da criação, é, ter esse, esse respaldo, esse apoio e esse incentivo Dessa parte da dificuldade técnica, né, que a gente teria a vencer. Então, logo ali, já estava realmente começando a surgir novamente a nossa, aquele nosso sentimento, né, de cara, vamos fazer e vamos fazer um super palco e vamos fazer uma coisa diferente, né? Isso é o mais interessante, vamos fazer uma coisa realmente diferente. E assim. É, esse layout ele começou a evoluir. É, a gente começou a. Eu estava eu começando a testar, por exemplo, é, como que poderia ser configurações do show de drones, as temáticas, o posicionamento de luz, porque, Marcelo, eu, eu hoje em dia, já faz alguns anos, é, eu tento ao máximo propor essa integração dos setores, sabe? É assim, eu vejo muito o processo criativo como um, um processo coletivo de trabalho. Então, para mim, desenhar um palco e não ter um diálogo com a luz não tem o mínimo sentido. Não tem o mínimo sentido não enxergar esse essa potência de criação coletiva. Então, é, esses layouts, eles vinham como um key visual do projeto, é, trazendo uma abordagem... É, já com uma visão um pouco 360 De, de posicionamento de, de luz De conteúdo né, Efeitos especiais E a partir daí a gente realmente viu Que a gente estava no caminho certo foi, Só que a, o pedido Da apresentação desses desenhos Foi assim em, em uma semana Sorte que eu fiquei trabalhando De noite, de madrugada, cara porque, de repente, o Arley me pediu, André, eu preciso apresentar amanhã o um layout para a Janja. Você já tem um esboço do projeto? Foi quando começou a vir esses desenhos e e eles não tinham visto ainda e eu estava ainda naquele processo. Estava desenhado, mas eu não sabia se era exatamente aquele o caminho. Porque eu fico alguns dias no processo criativo, pensando, analisando. Eu só apresento para o cliente quando eu estou realmente 100% seguro de que o caminho é um caminho bom, né? que a gente vai ter um, um vamos dizer assim, um sucesso com aquilo. né? Eu tenho que me sentir muito confortável para tomar essa decisão de apresentação. Só que eles me pegaram super de surpresa. Eu falei, ah, vamos nessa, vamos nessa, vamos com tudo. E aí a gente começou, aí eu mandei todos esses projetos e em questão de dois dias a gente já estava em cima do projeto técnico, eu comecei a desenhar possibilidades de montagem e levei é, essa conversa com essa imagem aí para a palco-locação, para a gente entender a estrutura de como é que seria. Então, a gente começou a levar esse papo é, mais adiante com os técnicos da palco, o Marcelo, é, todo mundo começou a se envolver, o Bruno, o Barba, é, o Guilherme, o Fiori, todo o time incrível da palco-locação que começou a se envolver, o Marco, para a gente poder definir qual seria o caminho de cronograma de montagem, de solução técnica, né? E, a partir daí, todos os desenhos de, de implementação começaram a vir. Então, assim... É, existiu, vamos dizer assim, um aprofundamento conceitual muito rápido, muito preciso. Eu acredito que foi um, sabe, um, um pasmo assim de bem sucedido, de inspiração, vamos dizer assim. Uhum. Mas depois ele gerou um pepino gigantesco, porque era um palco <risos> complexo para caramba de ser montado. Parece simples, né? minimalista ali. Mas um baita desafio de montagem, porque muitas cargas altas, muito acima do normal, duas coberturas, 110 metros de largura, é muito largo. Uhum. Então, esses desenhos técnicos, eles começaram a circular no nosso time, né, para a gente poder... Inclusive, não foi essa a versão final, a gente evoluiu várias possibilidades. Eu fui colocando... Eu, essa apresentação para vocês, eu montei um storytelling de todo o processo para vocês entenderem as dificuldades também. Não é só chegar num resultado como aquele, é ver que tem que suar muito a camisa mesmo, quebrar barreiras e dificuldades técnicas para a gente conseguir viabilizar um projeto como esse. né Então, a gente começou a evoluir e ele foi tomando forma realmente é, a ponto da gente já está muito próximo ao cronograma de montagem da implementação. Junto com esse projeto técnico do palco, eu também fiquei muito envolvido com a definição do backstage, né? Eu desenhei o backstage inteiro, pensando muito na operação dos 60 artistas. Então, a gente também contribuiu muito com essa experiência de ir em festivais, né? Uhum. Que a gente já venho muito tempo realizando com muitos artistas, para pensar que não adiantaria a gente executar um bom palco com dois, dois, duas caixas cênicas, com coxia, se o fluxo, o, o rodízio, né a virada de palco, tudo isso não funcionasse muito bem. Aí eu peguei tomei a frente também dessas desses desenhos técnicos do backstage para, é, junto com o Arley, junto com a equipe de produção... A gente conseguir é, chegar num, numa definição de backstage muito. que ajudasse a operação, né? A gente tinha uma operação muito grande para ser consolidada em um dia e uma noite. Então, é legal criar essa ideia para o time que está nos assistindo desse processo de visão técnica do projeto, né? Sim. Ele foi. Aí, junto com isso, veio, aí eu coloquei aqui para vocês só uma pontinha do iceberg de cada frente de trabalho. Aqui, por exemplo, os oito painéis de LED, né que, inclusive, o número 2 e o número 7, depois eles foram cortados, porque a gente também teve que se adequar muito ao orçamento. Não era um projeto com orçamento sobrando, era um orçamento extremamente apertado, e eu, que eu tive que pensar muitas e muitas soluções técnicas para viabilizar o efeito visual com uma qualidade boa, mas com um recurso extremamente básico. Né? Então, por exemplo, aí análise de, de painéis de LED. Aqui, um início de contagem sobre iluminação cênica, né? iluminação cenográfica do palco. Então, esse foi o primeiro esboço que eu fiz para falar, cara, vamos colocar uma coisa mais ou menos assim. Isso estava bem no início. Antes mesmo de eu conversar com Light Design, né? com o Césio, que eu já sabia que, cara, um, uma pessoa incrível, com um gabarito fenomenal, um monstro da iluminação brasileira, né? que eu nunca tive a oportunidade de trabalhar. Foi a primeira vez agora e uma honra trabalhar com Césio. E eu lá timidamente mostrando os meus esboços para ele. Assim, com esses com esses levantamentos de luz, né? E também a parte das três estrelas, a ah. Então assim, eu todos esses detalhamentos que eu faço, né? Vocês estão vendo um pouco assim, iluminação LED, a parte estrutural cenográfica. Então você vê uma estrela dessa tinha oito metros de largura, era gigante, era quase uma tenda 10x10. Uau. O revestimento de tecido, o revestimento de tecido quilométrico de tecido, então, assim, muitos e muitos metros de tecido, como é que seria o fornecedor? Todas essas dificuldades né, no final do ano, isso foi tomando forma, então, assim, o avanço dessas tomadas de decisão técnica, ela realmente teve que acontecer, vou te falar, em 10 dias, em uma semana e meia. Então, assim, foi um furacão esse projeto. Esse projeto entrou, ele teve que ser criado, ele teve que ser desenhado, ele teve que chegar numa conclusão de definição, uma, toma, uma tomada de decisão, senão não ia dar tempo de começar a construir uma, uma liberação do espaço para a gente começar a obra de fato. É, a gente começou, é, então, a desenvolver as plantas para as RTs, da palco-locação, aí a gente começou a pulverizar essa plataforma, eu comecei a chamar realmente esse palco de uma plataforma de criação, porque ele realmente foi uma base de criação imensa para todo o time, e aí estava a palco-locação inicialmente, aí começou a sair dos meus rabiscos e começaram a vir o, o plano de luz da LPL, que eu fiquei chocado quando eu vi, eu falei, cara, é a primeira vez que eu tô vendo, é, confortavelmente, uma iluminação cenográfica ser preenchida com tanta, sabe, com tanto equipamento de altíssimo nível. Uhum. Eu, eu mesmo nem tava acreditando, porque a gente não tá tão acostumado, né, com, com esse capricho, assim. É, realmente no layout tinha aquele outline que o, que o Césio poderia mudar a hora que ele quisesse, mas ele falou, não, vamos nessa. Ficou muito legal isso, foi foi apoiado por ele, e eu achei incrível ele ele curtir essa ideia de ter colocado esse perímetro de movie lights. Né? Então, veio começaram a ouvir em todas as plantas de luz. O Batman, que já estava num envolvimento super profundo com o conceito, do festival ele já estava desenvolvendo vários exercícios de imagem, de conteúdo, de... Cara, um time incrível do Batman, de, de... Pô, tem a Roberta, tem... Assim, eu vou te dizer que umas seis cabeças criativas fora de série nesse time, todo mundo muito envolvido, porque eles também tinham o desafio da projeção do Congresso. Então assim, Era o conteúdo do palco, era a linguagem artística da comunicação com, com o, o time code, é, da sequência das bandas, toda essa narrativa que, quando a gente começou a discutir, veio por todos os lados esse processo criativo dentro do palco, então, assim, parece que caiu como uma luva para todas as ideias do Batman, e o Batman também é um profissional incrível que eu não conhecia, a gente se conheceu no festival e foi assim uma sinergia gigantesca de linguagem, de comunicação da, sabe, dessa vontade da de gente estar ali fazendo aquilo, foi muito parecido a nossa vontade de engajamento com o projeto. E a partir daí a parte técnica começou a evoluir. E eu estou montando esse panorama para vocês porque esses desenhos eles antecipam dificuldades técnicas, tá? Uhum. Então, sempre tudo isso que vocês viram a gente estava fazendo antes da montagem. Isso tudo aconteceu muito rápido. Então, assim, vai ser assim. Então, vamos definir o processo de montagem: o LED vai estar tá instalado atrás da estrela, o tecido vai ser montado assim, assado a fixação. Então, tudo começou a ser planificado, né, detalhado em desenhos, até que a gente conseguiu começar a amadurecer um projeto que já teve uma visão um pouco mais... Esses são os primeiros rascunhos. Né? Até então, Marcelo, o palco não estava divulgado ainda para a mídia. Tá? A gente está uhum. falando isso ainda, O festival ainda estava mantendo como sigilo é, essa, essa divulgação, o festival... Estava anunciando aos poucos, né? Aí o que que começou a acontecer? Repara aqui nesse slide que já existe um cercamento de proteção, porque exatamente nessa época que a gente já estava finalizando o planejamento da pista, né? Vamos dizer, a pista, né? Onde tem os, as torres de delay, é, os banheiros, é onde. É, quando a gente estava finalizando esse planejamento, houve aquele primeiro atentado perto do estádio, que queimaram os carros. E foi quando eu cheguei é, em Brasília para começar a montagem do Festival do Futuro e eu fui para um hotel que estava tendo esse ataque no dia seguinte que eu cheguei em Brasília. Nossa. Então, você vê, eu Nossa. saí de São Paulo, fui para Brasília para montar o palco e no dia seguinte eu tive que sair do hotel e dormir em outro lugar porque o meu carro estava parado embaixo do hotel onde eles estavam queimando os carros. Caracoles. <risos> então, cara, assim, vou te falar, foi, foi punk, foi punk, porque o que que aconteceu? É, eu estava em dois projetos, finalizando um projeto em dezembro em Brasília e nessa noite, curiosamente, eu estava dentro do estádio, estava desenvolvendo um projeto dentro do estádio. E o estádio estava cercado pelos manifestantes. E eu passei a noite inteira ouvindo os helicópteros, eles estavam eles subindo para o estádio. Chegou uma hora que eu fiquei tão tenso... Manifestante passei... não,
1: né? Assim, vamos, vamos, dar, vamos dar nome, né? Isso. Terrorista é. mesmo ali, né?
2: Terroristas, exatamente. Os terroristas que estavam acampados lá, que foram fazer... E, assim, ridículo, porque a gente viu aquele ato terrorista acontecer, ninguém foi preso, né? foi, foi tudo muito patético, né? do ponto de vista da segurança pública, uhum. que foi totalmente conivente, e a gente estava muito abalado, e eu pensei assim, cara, eu não vou ficar no estádio, porque eles podem invadir o estádio, eu peguei e saí do estádio. Eu dei uma volta na Asa Norte inteira e fui dormir num outro local, porque eu sabia que eles tinham queimado os carros no hotel, e eu não poderia voltar para o hotel. Então, você imagina o clima que a gente começou Sim. a montagem. Então, o que, que aconteceu? Depois dessa definição, a gente cercou a área. Então, essa área, porque eu pedi para colocar esse cercamento um pouco mais para frente, porque o palco era muito grande e a gente precisava andar na frente do palco para ter o ponto de vista macro da, da bandeira. Porque uhum. se ele cercasse muito na frente, toda hora a gente teria que sair... E, e a esplanada ela estava acessível para todo mundo, inclusive assim que começou a montagem, né? Aqui a gente está vendo as torres de delay. Ah, esse
1: cercamento, mundo... ele... esse cercamento, ele aconteceu somente no momento de montagem, né?
2: De montagem. Na, na... Okay. Quando eles isolaram a esplanada três dias antes, a gente tirou o cercamento e a gente Sim. ficou um pouco mais confortável porque realmente começou uma, um outro nível de segurança, mas a gente ficou muito preocupado todos os dias pensando na possibilidade de um ataque. Então assim foi uma montagem no final do ano é, embaixo desse guarda-chuva de terrorismo, né, que estava um terrorismo velado, mas ele era totalmente explícito, né, é, é naquela situação. E a gente bem, enfim, tava continuei desenvolvendo aqui os projetos de visualização das torres de delay, conversando. Eu converso, eu tenho que necessariamente, Marcelo, ter um contato muito próximo com o Sound Design, com o Batman, com o Light Design. Eu, eu crio uma ponte, um elo de interseção de conteúdos visuais, de relação de entendimento da implementação muito grande. Então, assim, todos esses desenhos da implementação da pista, eu que desenvolvo também, inclusive esses aí, que são desenhos mais técnicos, assim, do posicionamento. Por que isso? Porque tudo pode ser passível de ser cenografado. E a minha preocupação uhum. é realmente sempre antecipar as demandas é, cenográficas para o projeto sem que a gente tenha perdas de qualidade e tal. Então, realmente... Até então a gente não tinha começado a montagem. A gente já estava discutindo como que seria a feira. Tô fazendo bem processual para tá, tá dando para entender, né, Marcelo, para a tá gente sim. ir pegando toda essa trajetória, né?
0: E O Andrei, um... uma curiosidade só, desculpa te interromper. Quando você fala, né, que fez todos esses desenhos técnicos, né, já pensando nessa montagem, na execução, onde você faz esses desenhos?
2: Aonde eu faço?
0: É, qual programa?
2: Ah, sim, eu trabalho muito com SketchUp, né? É O programa SketchUp, eu uso muito ele, porque ele é muito rápido, e é um programa que ajuda muito a gente a atender as demandas numa velocidade que não, não atrapalha. Eu já trabalhei com outros programas que são muito lentos para o ritmo de trabalho que a gente tem. E os renders eu faço no V-Ray, e quando eu desenvolvo essas plantas, a gente usa o Illustrator, o Photoshop, é, mais o Illustrator, o Photoshop, o V-Ray e o SketchUp. Eu, eu quase não uso o AutoCAD, muito pouco, porque o meu trabalho é muito de criação dentro da volumetria do projeto. Né? Então, a gente chegou nesses, nessa visão de implementação da planta baixa, aí a implementação do backstage, que era uma implementação super delicada, todos esses processos, Marcelo. A gente não estava envolvido só com stage design. O sucesso do evento não era só o palco. O sucesso do evento era o funcionamento do backstage, funcionamento da esplanada. E a esplanada tem uma gestão do GDF, a segurança do, do festival ela é do governo federal. Então, assim a gente tem a inteligência do governo federal envolvida, a gente tem a Polícia Federal envolvida. Cara, você imagina o tanto de interfaces, né, de diálogo que a gente tem que criar para aprovação, para funcionamento, para atender essas demandas. Então, eu estava diariamente envolvido nesses mapas de montagem, diariamente a gente corrigia eles. Então, isso aí é um mapa da Esplanada, que a gente desenhava o percurso do candidato, Cara, o festival ele acontece no meio de uma cerimônia, uma cerimônia, vou dizer, é, totalmente institucionalizada, né? totalmente dentro dos padrões do governo, que é a posse do presidente. Uhum. E o festival é um projeto cultural no mesmo dia, no mesmo lugar. Então, para muita gente, isso era conflitante. Né? Como que vocês vão fazer um show gigante no dia da posse? Como é que a gente vai cercar isso, abrir aquilo. Segurança. Foi... Segurança pública, iluminação, tudo isso. Uhum. Então, você imagina o esforço né, que o Arley, à frente do projeto, e todo o nosso time técnico teve para vencer essa dificuldade né, para realizar o festival. Então, o festival ele era muito grande. né. E aí, eu coloquei essa imagem porque, quando a gente é, começou a montagem, já estava, assim, muito perto de anunciar o... da Janja, anunciar como que seria o palco. E dois dias antes, é uma história super engraçada, assim, dois dias antes, eu, caramba, cara, eu atolado aqui de obrigação, estou fazendo isso aqui a mil por hora, eu não estou não com tempo nem de respirar, sabe? É tipo assim, cuidando da infraestrutura, do cronograma, organizando todo o detalhamento técnico e era para apresentar tipo amanhã, depois de amanhã aí, de repente liga um amigo meu, o Maurício que tem um escritório de arquitetura, eu andando na grama eu nunca vou esquecer isso, eu andando na grama olhando para o palco, de repente ele me liga e fala assim, que é um, um super profissional de arqu arquiteto e ele me ligou falando assim, Andrei você está precisando de alguma ajuda? <risos> Porra. Pronto. Como assim? Espera <risos> aí, Maurício, me explica melhor isso aí. Não, cara, é o seguinte, eu, cara, eu sou eternamente grato pelo Lula. Eu estudei em universidade pública, eu morei em, em universidade pública. Eu sou, cara, eu respeito para caramba o seu trabalho. Eu sei que você tá fazendo o, o que há de melhor aí que você pode fazer, você vai fazer, e eu quero te ajudar, cara. <risos> que que você tá precisando? Aí eu peguei e falei assim, cara, sério? Eu tô precisando... Cara, eu tenho que apresentar esse projeto depois de amanhã, cara. Assim, Eu preciso fazer um render. Um render para, tipo assim, oficial. né? Uma imagem oficial para ela ser divulgada. Como é que a gente pode fazer isso? Ele falou, cara, tem que te apresentar o Júlio. O Júlio é um parceiro meu que mora, é, acho que é em Teófilo Otoni, ele está em Minas Gerais, estudou com meu, meu parceiro de arquitetura de ouro preto, cara, começou a conectar o Brasil inteiro, assim, né? A nosso time já era um time que vinha da Bahia, do Rio, de São Paulo, é, do Sul, tinha gente do Brasil inteiro. De repente, um amigo meu de Brasília, que trabalha em Fernando de Noronha, é, que estudou em Minas Gerais com um amigo de Ouro Preto, falando, porra, aí eu, cara, vamos fazer uma reunião com o Júlio. Aí, no dia seguinte, o Maurício já estava me mandando essas imagens de, do plano diretor de Brasília. Eu mandei o, o 3D para o Júlio, e o Júlio é um cara, assim, genial. Ele é muito rápido, ele tem uma empresa de ilustração, a OG, OG Ilustrações, lá de Minas, mas com uma capacidade técnica que eu colocaria lado a lado dos melhores renders do país, entendeu? E, e o Júlio pegou a minha plataforma... De desenho já, já tinha um 3D, já tinha a volumetria. Era esse 3D que vocês estão vendo aqui. Isso daí que vocês estão vendo é um teste. Digo <risos> é, tipo assim: ele começou a testar o efeito do, do, do sol. Tipo, no, em dois dias ele começou a fazer isso. Eu falei, Júlio, não tô acreditando, cara. E aí ele começou. A gente começou. Ele, André, é isso? E eles assim, cara, super assim. A gente é sua equipe que é, o que que você precisa, vai comentando, a gente não é muito da área de palco, a gente, cara, os caras fazem desenhos de edifício, né? Uau. E aí eles começaram, assim, tipo, a me solicitar muita atenção para a gente ir afinando e entendendo qual que seria o caminho do render, e a gente foi fazendo um trabalho processual até ele começar a ganhar mais realismo, mais atmosfera e eu comentando com o Júlio, com o Maurício, e o Júlio começou a tomar uma frente, e eles no meio de várias dificuldades pessoais que estavam acontecendo no final do ano, cara, muita coisa aconteceu com eles, assim, de verdade, e eles assim, Andrei, a gente vai terminar, tipo, a gente vai terminar. Eu cara, inacreditável. Parece assim, é isso, Marcelo, que eu falo, que esse projeto ele foi carregado de tanta emoção, cara, do início ao fim, entendeu? Todo esse processo foi assim, com expectativa, assim, a corda no pescoço, a gente suava, cara, de, de, de ansiedade. E aí o Júlio começou a me mandar, e eles trabalhando de dia, de noite, a gente aperfeiçoando, e a Janja começou a pedir o, as imagens, e a gente... Isso é teste, tá? Isso aqui não era as imagens que a gente mandou a Janja, é teste. E aí, é, a gente chegou nessa imagem... Essa foi a primeira imagem, vamos dizer assim, oficial. Depois eu até peguei ela, fiz um Photoshop nela, coloquei alguns refletores, algumas, alguns pontos que eram mais tranquilos da gente executar. E depois, é, é, não, não satisfeitos, né? a gente começou a, a, a pensar um vídeo. O Júlio ainda ofereceu a ideia... É, da gente executar um vídeo de apresentação, que é esse aí, ele tá aí, né? Esse aqui, ó. Esse é um vídeo, Camila. Ah, não, desculpa. Antes do vídeo, volta aí um pouquinho, vê se o vídeo é esse frame anterior. Não. Ah, não, tá certo. O que que aconteceu? Tá, deixa... é, o vídeo tá. vai vir ainda.
1: Tá, porque a gente Oi? tem uma pergunta. Porque antes que a gente perca aqui assim, tem uma pergunta antes que você dá a sequência que é da Luana Borges. Ela pergunta assim, Oi, Andrei, muito bom o seu trabalho. Eu também concordo, Luana. Né? Assim, é, por que você optou em usar pelo SketchUp e não por algum programa BIM?
2: Sim, vou responder. É por, pelo seguinte, Luana, porque eu não sou arquiteto. Eu não, eu não uso a linguagem BIM. Então, assim, é, eu, eu, eu entendo a, o nível de profundidade que ela traz é muito mais rápido mas ela não é uma linguagem usualmente aplicada na cenografia né? de eventos, de, de criação. Ela, ela já é um nível mais, vou dizer assim, de aplicação mais predial, né? de, de situações de urbanismo e também pelo fato de eu não saber usar essa linguagem. Então, o que, que acontece? A gente foi no SketchUp e o Júlio foi trabalhando nesse contexto. Paralelamente, como a gente já estava aplicando conteúdos nas telas, aí pode passar, Camila, a gente, o Batman enviou um primeiro exercício que ele tinha feito de bandeiras do Brasil, e essa foi a primeira imagem que a gente fez. É, pode dar o play, é um vídeo que realmente a gente consegue ver o comportamento visual do palco. A gente tem um conteúdo do Batman já no palco, Parece besteira, mas quando a gente viu essa imagem, a gente ficou muito feliz, porque a gente começou a perceber que tinham uma comunicação muito grande né, dentro do que a gente estava fazendo. Isso porque o light design não estava nem implementado ainda. Mas aí, o que, que acontece? A, agora, esse foi o vídeo, então, que a gente terminou na noite, na, exatamente na noite, limite, no último dia, a gente tinha que enviar o material para a Janja. Aí a gente chegou, o Júlio pegou e me, me mandou esse vídeo que ele editou.
1: Tá pesadinho.
2: Ele é, ele é pesado, vai,
1: né? Mas vai acontecer, tá só carregando.
2: Incrível, foi assim emocionante quando a gente viu esse vídeo porque esse vídeo ele estava à altura do projeto vamos dizer uhum. que no cronograma seria impossível a gente desenvolver isso tipo ou imagina a gente não consegue um bom resultado sozinho né e eu acho que o maior exemplo disso foi a participação do Júlio que é assim foi foi essencial foi essencial para o nosso nosso projeto é, e aí a gente começou a, a evoluir né, o, o projeto técnico com a visão também da esplanada, a gente começou a ganhar um pouco mais de, de segurança em relação à implementação. E essa imagem, por exemplo, ela mostra que no dia seguinte é, da apresentação, todos os veículos de comunicação do Brasil estavam expondo o um desenho. Uau. Então, assim, foi, foi absurdo o impacto que essas imagens contribuíram para o entendimento do projeto, né? Eu peguei, assim, alguns, alguns frames, né? No dia até fiquei bem surpreso, porque foi muitos e muitos canais é, que começaram a divulgar aquela imagem. A imagem do palco, ela foi muito é, divulgada, né? E aí, Marcelo e Camila, a gente começa a construção, né? E aí eu vou mostrar aqui para vocês algumas imagens, né? Do tanto que tava chovendo muito. Sim. E aí a gente começou a enfrentar um novo problema.
1: E não era chuva pequena, não era chuva forte, né?
2: Era temporal e a nossa área de trabalho começou a virar uma lama. Vários caminhões começaram a atolar. É, assim a frente do palco começou a virar uma pista de off-road na verdade assim nessa <risos> fase ainda estava tranquilo mas daí para frente foi só piorando e isso daí agravava muito porque na hora da chuva tinha que parar de montar os caminhões atolavam então vou dizer para vocês que foi muitas dificuldades entendeu dificuldades técnicas assim e eu gosto muito de acompanhar a implementação por, por. porque eu sei que um projeto desse tamanho ele exige é, adequações em cima da hora e aí eu já estava presente o um mês inteiro de montagem eu fiquei lá, do primeiro dia eu marquei o primeiro piquete do palco eu marquei o começo, o meio e o fim do palco o, o, a largura dele, na né, esplanada, tudo e fui acompanhando o dia a dia né? É, aí eu, é, a gente trabalhou em parceria, criamos um núcleo de acompanhamento de cenário, que foi o produtor Marcos Marquinhos, Marquinhos entrou no meu time para fazer essa supervisão de montagem, de implementação, foi super legal a participação dele, foi essencial, porque ele estava também nesse acompanhamento diário, né? inclusive da, desses implementos, de guindaste, e... Aí dá para ver, né, cara, o tanto que a escala do palco era impactante. né? O, o cara lá em cima, né, era muito grande. Aí, Marcelo, ele começou a ganhar corpo, cara, e a gente foi entendendo realmente o tamanho do projeto. E esse projeto de construção, ele foi, pela primeira vez, feito pela palco-locação, uma ponte que passava por cima dos dois palcos. ó. Esse T, esse T nunca tinha sido construído. E foi um desafio técnico incrível a gente vencer praticamente 50 metros de vão, né? Inclusive, foi incrível, assim, incrível a maneira como esse projeto foi estruturado, muito bem construído, né? É, e a gente foi evoluindo. E o Christian, que foi um produtor também de Belo Horizonte, que estava presente, esse, Fenomenal o Christian, ele levou um drone e ele fazia essas imagens do desenvolvimento, é, do avanço diário da implementação. eu vou falar para vocês, muito feliz de quando a gente começou a ver a tal ideia do da bandeira brotando da terra, né? Assim, esse minimalismo, aí a gente começou a ver realmente que o projeto estava dando certo, né? Que o, que o projeto visual estava num bom caminho, né? E a gente estava discutindo outras coisas já, do tipo espaço PCD, como é que seria os acessos de, de, de deficientes, de cadeirantes, e o projeto, a pista, área VIP, tudo isso, né? A gente já estava evoluindo mais no projeto. Ó, o backstage... É... Aí a lama foi aumentando. Quanto mais avança, mais lama tem, né? Então, assim realmente foi um processo bem intenso aí a lama acho que dá para ver bem né Marcelo Sim. como como que virou uma pista de off-road aí na frente né
1: e existia né toda essa essa preocupação assim é, para quem não conhece Brasília dezembro é, é mês de temporal né Brasília é seca mas chega novembro dezembro janeiro e um pouco de fevereiro é mês de temporal é mês de muita chuva de alagar cidade tesourinhas né é, e aí tinha essa preocupação de será que no dia primeiro vai chover né eu passava do lado aí eu via vocês trabalhando óbvio com uma vontade imensa de entrar nesse cercado né é, mas fala assim, gente Mano. esse pessoal trabalhando na chuva cara devem estar tá loucos
2: Todo porque dia, no chuva. Tempo correndo, foi... né? Tempo correndo, foi muito intenso. Cronograma muito curto. Então, assim, isso tudo é interessante ver essas imagens, porque essa imagem eu coloquei também na apresentação, Marcelo, para vocês verem como era um, um projeto de baixo orçamento.
1: Uhum. Eu
2: poderia estruturar esses tecidos, como eu tinha acabado de fazer no Metropolis Music, que eram com chassis e quadros de metalon que uhum. tem um custo muito mais alto e a eficiência de montagem é maior e a segurança é maior. Cara, a gente não teve nenhum quadro de metalon nesse projeto. Todos os tecidos eram presos na madeira. E sabe o que, que começou a acontecer? Rasgar o tecido por causa dos claro. temporais. Sim. E aí teve um dia que a gente tinha montado já essa parte central inteira, né? ela já estava praticamente montada e um temporal... Quebrou o centro do palco inteiro. Caramba. Cara, Caramba. Foi assim, sabe? É tipo assim: fortes emoções e, e da gente fazer uma força-tarefa com novas equipes e sabe aquela coisa que assim, não pode dar errado, sabe? É um dos maiores eventos do Brasil, é tipo um festival incrível. Aposto do presidente, não pode dar errado, não pode dar errado. É tipo, era só isso que eu pensava todo dia, não pode dar errado entendeu? Vamos em frente, vai dar certo, vai dar certo, vamos em frente que vai dar certo, aí a gente foi evoluindo com muito otimismo, eu botei essa foto para vocês verem que a gente trabalhava às vezes até de madrugada, assim, embaixo de chuva, de madrugada, o um mês inteiro, pensando num ataque terrorista, preocupado com a chuva, mano, foi foda, cara, foi muita preocupação, muita, então assim, era... Era... Todo dia era acordar e falar cara, que bom, correu tudo bem hoje. Sabe? Então, isso foi um... Foi muito intenso pra gente, que tava ali no, no dia a dia da palco-locação, a galera do, Toda a produção, a Sida, é, a produção do Rio, todo mundo tava nesse clima, sabe? E, e aí o palco foi avançando, cara. Olha ali, ó, a parte do, do atoleiro. Dá pra ver bem, né? Sim. Nessa foto de drone. Cara, esse atoleiro atolou máquinas que a gente precisava usar, que custavam Sim. dois mil reais a diária, e, e, e ela parava, tipo uma gine, que é um guindaste de montagem, ela parava assim, oito horas, que a gente não conseguia tirar o carro do atoleiro, cara. Era assim, era desesperador, de verdade. E aí a gente teve uma... Cara, a gente teve uma ajudinha do cara lá de cima, sabe? Só pode, porque... Eu vou te falar, não é inexplicável é, tanta coisa contra e o, e o festival ficando de pé, cara. Era, era milagroso, entendeu? E aí, a gente começou a chegar na reta final. Quando a gente viu essa logo, cara, eu fiquei tão feliz, cara, quando a gente começou a ver a logo no palco. Aí eu vou mostrar para vocês uns testes, né? que a gente estava fazendo na véspera. Olha o tamanho dessa house mix, Marcelo. Sim. É assim. Sim. E não tem aqui da direita, ainda tinha dois computadores. Então, assim, ela era uma house mix de três patamares, cara. A gente só está vendo dois. O patamar do som está lá embaixo, ó, com Sim. uma cobertura em cima da mesa. Então, é assim, cara, muito equipamento, muito, muitos técnicos. Era um processo criativo. O Batman, ele trouxe uma ilha de edição do Rio, ele estava trabalhando no hotel, cara, até de madrugada editando os vídeos. Tava todo mundo produzindo, criando. Era um ambiente de, de assim, de criatividade cotidiana o projeto, sabe? Ele não estava pronto. E aí a gente começou a fazer os testes de luz, os testes de conteúdo. O Batman começou a lançar todo a visão dele do, do time code da festa, a implementação do, das homenagens da Elza Soares, da Gal Costa. Cara, a gente começou a vibrar, assim, mas de verdade, quando a gente começou a ver é, as torres de delay acesas, isso aí tudo que vocês estão vendo são os testes que a gente estava fazendo de madrugada, cara. Assim, tipo, no dia 28, 29, dois dias antes do ano novo, a gente lá varando noite... Cara, é muita energia, saca, Marcelo? Muita energia, cara. E a gente, com esse compromisso todo, né? Do espetáculo, da, da precisão, né? Porque era um evento que a gente queria fazer com muita qualidade também. Então, a gente não deixava passar nada. E, e curiosamente, assim... Cara, o Fluxus, né? Que é o, o criativo do Laser. O Fluxus foi também para lá, para começar os desenhos do Laser à noite... E aí começou a vir todo esse time, né, cara? Time de conteúdo, time de laser, time de iluminação. Aí a cenografia eu já olhava para ela, por exemplo, isso aqui não foi no show, isso aqui foi um teste. A gente já olhava para ela assim, cara, ela está tomando a vida própria. O palco ele virou essa entidade em que foi recebendo a criação de tanta gente e veio o, o, o Serginho, é, que é um iluminador que, da LPL, que, cara, veio fenomenal fazendo detalhamento de luz com o um computador do timecode do Batman do lado, captando tonalidade por tonalidade, cara. O, o Serginho fazia um trabalho assim que ele via, captava de segundo em segundo a mudança de tonalidade do quadro, ia fazendo o desenho de luz ali na, na house em tempo real, é tipo assim, foi foda, foi muito top. E eu vou dizer para vocês que, é, antes de chegar no dia, né, naquela noite, a gente não tinha terminado o trabalho ainda. A gente organizou um réveillon, eu e Batman. <risos> no palco, na House Mix. Então, assim, minha família foi para Brasília, Fabíola e o Atos. Aí chegaram meu filho... A Fabiola lá, a gente comprou, a esposa do Batman chegou, o Duda, a esposa do Duda, uh, o time de, de criação. De repente, a gente estava lá, cara, estourando champanhe, trabalhando, e estava ali o nosso núcleo criativo, é, super comprometido, passando um Réveillon, porque a festa era no dia seguinte. Então, uhum. vou contar para vocês que foi muito intenso isso, muito emocionante, né? Esse dia de passar o ano novo para fazer a virada no dia seguinte e a gente ajustando o palco ainda, né? E aí eu, eu coloquei essa imagem porque. Sensacional essa foto. É, sinceramente, o, o festival não tinha começado ainda, mas a posse já tinha começado.
1: Uhum. E o
2: nosso medo, tipo assim, a gente venceu tudo até esse momento, né? Só que ainda tem a caminhada do Lula exposto, né? Uhum. E a gente estava tendo todo aquele alerta da da segurança pública, da polícia federal, isso é um capítulo gigantesco também no nosso processo. Mas você imagina que de verdade, cara, a gente estava morrendo de medo de alguma coisa acontecer nesse 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 uhum. passeio dele até o congresso e a gente estava no palco, né? Aí o Marquinhos aí, ó, a gente estava no palco, cara, vendo essas imagens e assim. Cara, quando ele entrou no Congresso, deu um alívio, tipo assim. Uh,
1: eu saco. confesso, eu também tava com o coração na mão.
2: Cara, a gente tava com o coração na mão, super preocupado. É, nessa hora, foi incrível, assim, porque a gente foi vendo o público chegar na frente do palco, né? Foi tendo uma. Aliás, esse público começou a chegar uns dois dias antes, muito curioso para ver o palco. Foi uma vibe super uhum. legal. O público tirando foto, o público sentado lá no gramado. Cara, muito legal, muito elegante o, o público, sem, sabe, sem nenhum tipo de tumulto, elogiando o trabalho, tirando foto, fazendo postagem. A gente recebeu um pouco essa vibe, sabe? Do, uhum. Da expectativa do, do eleitor, do Lula, né, que chegando ali para festejar, né, a gente começou a realmente entender que era uma festa, né, a posse o festival do futuro era uma grande festa e eu acho que a presença do público ali nos dias anteriores foi sinalizando isso para gente né e aí é, no dia da posse todos esses momentos que a gente estava lá foi incrível porque o público já estava começando a encher realmente a esplanada na hora da, da faixa né já estava lotado assim e a gente foi é, vendo esse essa cena, cara, foi emocionante, porque eu vou te falar, eu me emociono muitas vezes em muitos projetos, Marcelo, mas chorar, igual eu chorei nesse dia, nunca vi igual, cara. Era assim, era muito emocionante, muito. Era pelo Lula, pela, pela festa, e o palco já era só um elemento a, a mais. Você já entrega ele, não é... Entendeu? Você já tem aquele desapego assim, do projeto, ele é de todo mundo, ele virou um, uma celebração do eleitor, do, da cultura, ele, aí eu comecei a me colocar numa posição de espectador também, comecei a me desapegar do palco e viver o momento sem preocupação, assim, o palco já estava começando a ser entregue. E eu vou te falar que essa hora a gente ainda estava trabalhando no palco, sabia? Uhum. Com imprevistos e acontecimentos que sempre tem em cima da hora. E a gente estava muito feliz e a plateia chegando e o sol estava e eu vou te falar, a gente não tinha, não estava vendo o palco ainda. Esse momento a luz não ajuda, era muito quente, a luz do sol era muito forte, não tinha nenhuma iluminação. O palco ele, ele funcionava de dia, mas ele foi feito para a noite. Então assim, a gente não estava entendendo ainda o que, que ia ser essa noite, né? A gente via ele, mas assim, quando você está fazendo o pré-light. No ensaio geral é bem diferente do dia do espetáculo, né? A gente está ali no ensaio geral, tendo uma visão muito crítica, muito técnica, e você não está realmente curtindo o visual, você está preocupado com qualidade e tudo. Então, a gente vendo aí de dia. Olha aí o mar de. Oh, olha o mar de gente. É, foi lindo. tava todo mundo celebrando. Cara, foi demais, cara. Essa cena. Me lembrou muito quando eu fiz o. O primeiro Brasília Music Festival em 2001 e no Autódromo e eu tava lá e a gente fez aquele palco eu tava atrás do PA cara quando abriu o portão e eu tava vendo a gente não sabia como ia ser né foi um festival gigantesco uhum. né? deu 70 mil pessoas e foi o meu primeiro palco grande e aí, a gente vendo aquilo cara eu me lembrei daquela cena de vendo aquele mar de gente e pensando cara tantos anos depois é uma sensação muito boa, como se fosse a primeira vez, sabe? Uhum. Esse palco aí. E olha que o, o aniversário de Brasília que eu fiz na Esplanada, é que eu cuidei da implementação inteira, fiz o, o palco, é, chegou a perto de um milhão de pessoas, né? Foi muito grande. A Xuxa tocou, o Jorge Mateus tocou. Foi uma, um momento muito propício para encher a Esplanada. E, e mesmo... Só que esse evento foi mais emocionante. Ele tinha muito mais essa carga da vitória do Lula elevou a gente num estado de incrível, né? Então, era, assim... era, uma,
1: era um mix de gentileza com alegria, com companheirismo. É, era, era muito legal, assim, você ver as pessoas. Você era contaminado por essa energia, essa vibe positiva, assim. Era lindo, lindo, exato,
2: lindo. Foi incrível. E aí começou a escurecer. Eu botei essa foto porque foi no final da tarde e a luz começou a fazer efeito, cara, na hora que a gente começou a ver isso, aí a gente entrou no clima assim do show, saca, de tipo, caraca, que animal, vai ser foda, a gente já tava tipo assim, e aí escureceu. Quando escureceu, a gente começou a ver que não choveu, cara, foi, foi divino. Foi um sol, foi um dia lindo, lindo, eu tive solação. A gente passou o mês inteiro embaixo de chuva. Sim. E no dia da, da posse não choveu. Cara, foi um negócio cósmico, porque eu tava não assim... Não tinha nem,
1: nem nuvem no céu.
2: Marcelo, eu tava no maior cagaço em relação à chuva, de estragar o palco. Aquela preocupação, cara, de verdade, uhum. de acontecer algum problema técnico, porque o palco era gigante, mas era frágil, ele era delicado, entendeu? ele era delicado, ele não era um palco robusto, a estrutura era robusta, mas o cenário era frágil, entendeu? E eu tava preocupado, e de repente, cara, foi só alegria, parou de ventar, entendeu? Parou de ventar, a gente foi vendo esse resultado, e aí entrou o show do Baiana System, cara, quando entrou, entrou o show do Baiana System, foi assim, porque a música, eu queria fazer um parênteses aqui sobre a música do Fogo, né, do Baiana System, que foi o tema que o Batman sugeriu para ser a música do festival, cara, que canção que penetra na nossa cabeça e não sai mais, cara. Ela é muito boa, muito positiva, ela tem essa energia que foi contagiando todo mundo com esse som, e eu tive uma sensação assim incrível vendo o show do Baiana System como um momento único assim do festival, de ver um som contemporâneo, sabe? Uma energia nova... É, a força do palco, o público reagindo, né? a reação do público foi muito legal em todos os momentos, os artistas estavam muito felizes e, cara, Geraldo Azevedo aí, vários, vários artistas incríveis tocando, né, o efeito, esse efeito que o Sérgio, o Serginho conseguiu controlar super bem, né, que é essa textura da, da, de madeira, né? A gente trocou a cor do palco, a gente explorou texturas diferentes, assim, o palco, ele se transformou em vários palcos. E eu, uhum. eu acho isso, assim, mágico, sabe? É, um projeto ter, ter tido tanta carga de criação por vários profissionais, ele virou uma plataforma de interação de todo mundo, ele foi ganhando vida, ganhando vida, né? Então, assim, cara, tem tanta imagem boa que eu coloquei só algumas, assim, é... e aí, à noite, chegou o um momento que o Lula foi, né, porque a gente estava muito é, aguardando, e a gente vê o Lula, depois do dia inteiro que ele teve, cara, é... indo no palco, não, o que, que é isso? Foi emocionante, cara, foi, assim, sério que eu chorei pra caramba, bicho, eu fiquei assim, é o cara que eu via no estúdio, né, cara, eu gravei a campanha dele em 2006, é tipo assim eu, eu era o diretor de arte e assim não tinha feito essa campanha mas eu tinha acompanhei tudo né cara eu sou eu voto no Lula desde sempre e pelo fato de eu ter tido esse envolvimento com marketing político eu sei também eu envolvi com eu me envolvi com todos os temas do, do pré sal do poder de compra da de tudo que você imagina que aconteceu no governo do Lula e da Dilma, a gente gravava na publicidade. Então, eu tinha também, pessoalmente, essa realização de ver esse candidato mais uma vez, né? De eu estar presente no terceiro mandato dele, que provavelmente pode ser o último dele, né? Por vários motivos, porque, enfim, é muito cansativo, né? Essa jornada de presidencial. E, cara, imagina ver ele lá, cara. Eu fiquei assim, alucinado, né? e junto com ele começou a vir todos os espetáculos de lineup com índios com cara nordestino carioca gente do pô trans é uma loucura é tipo assim uma uma catarse é, criativa da cultura da manifestação cultural e, e o Batman repetia sempre essa palavra da catarse né do momento da catarse cultural que é muito adequado a, a definição desse, dessa noite e todas essas homenagens né, que estavam na arte, é, cara, incrível! A cultura negra, os pretos brilhando, né, brilhando com a cultura negra no palco, é assim, sabe? O empoderamento da, da sociedade, da arte. Foi lindo, cara, foi lindo demais. Vou te falar que aí eu virei público também. E esse trabalho, esse daí eu botei algumas imagens, é né, um trabalho de mapeamento do Congresso que o Batman fez, foi assim, alucinante. Eu que nasci em Brasília, cresci em Brasília, né? Eu nunca tinha visto o Congresso dessa forma. Cara, eu fiquei emocionado, cara. Eu via isso, falava para o Batman assim: Batman, você. Mano, que coisa linda isso, cara. Isso é emocionante. E ele pegou várias referências de artistas e. Fez um trabalho de composição incrível, genial, o trabalho era incrível, assim, de uma beleza, cara, de um respeito à cultura muito grande, né, com a obra de arte. Então, por exemplo, aí dá para ver uma padronagem, né? É, cara, nos dois congressos, eu já fiz mapeamento da torre em eventos, mas eu nunca tinha visto é, o congresso, a Câmara e o Senado mapeado, foi, assim, absurdo. É lindo demais, assim. E aí começou a vir esses elementos, né? Que era realmente o um espetáculo do Festival do Futuro, que era o palco, o mapeamento do Congresso, era toda essa jornada de, de apropriação. Esse daqui é um momento que o Lula estava no palco, que, que foi um, um, um light design do Césio, assim, primoroso, de deixar o palco reluzente, ele acendeu, cara, de uma maneira incrível, o amarelo, o verde, e assim, de repente, é, eu, eu coloquei essa foto pra gente ver a metade, menos da metade do palco, olha o tamanho do, do gigante, né, cara? Lá no 3D a gente via aquelas pessoinhas lá, mas não... era aquilo mesmo, era tipo minúsculo do lado do palco, né? O palco chegou a 117 metros de largura, é assim maior do que um campo de futebol, né? De trave a trave. Então assim,
0: Andrei, deixa eu te fazer uma pergunta, porque eu vi na foto anterior também que aqui, ó, tem essa, parece que tem uma textura sobre esse esse pano, né, esse tecido do palco. Essa, a fachada do palco, ela tá mapeada também.
2: Mapeada, isso daí é é um gobo. Olha. Isso aí é um gobo que foi usado 12 refletores, era 800, a laser, né, com foco. É um equipamento de última geração que a LPL trouxe uma porrada deles para justamente fazer isso, para a gente trabalhar a textura do palco com a luz. Então, assim, ficou foda, porque além deles terem do Césio ter conseguido mapear, ele também trocou a cor do palco. O palco ficou vermelho, uhum. o azul... Então, assim, era tão forte o laser, né? É um equipamento incrível. E, assim, realmente foi um momento, assim, igual ela está escrevendo, né? Que momento emocionante, né? A é, Jaqueline, né? Muito emocionante, muito. eu fico muito feliz que esse sentimento, ele estava em todo mundo que estava lá, né? E eu me incluo nisso, tá? Eu me incluo como esse espectador que compartilhou esse momento vivendo a beleza desse espetáculo, é, dessa mensagem, né? a mensagem que o projeto conseguiu catalisar para o público, para o país, para a festividade da cultura foi impressionante, impressionante, foi um dos dias mais felizes assim, de trabalho da minha vida, profissional, foi um dos dias mais incríveis que eu já vivi é, trabalhando, e eu vou te dizer que isso não é trabalho, isso daí a gente faz, a gente faz o que gosta para não ter que trabalhar, né? É, ensino... muito bom. foi o Giovanni Lima um diretor de Salvador que me ensinou essa frase que eu trabalhei, aliás foi o meu diretor na campanha é, do Lula é, eu conheci ele na campanha do Lula eu fiz a campanha do Panamá com ele também ele é genial é, da Malagueta Filmes, ele sempre falava isso e é a pura verdade né? a gente faz o que gosta para não ter que trabalhar então isso é muito mais do que um trabalho né? é uma realização mais do que pessoal também, porque acho que foi compartilhado com todo mundo. E eu, eu vou falar para vocês. E aí, cara, eu ficava andando no palco, é, essas fotos todas aí, está é, um pouco misturada. Algumas eu fiz, outros foram outros fotógrafos. A gente teve quatro fotógrafos cobrindo o evento. Então tem muita imagem boa desse dia. Né? E. Essa é, acho que é a última, né, Camila? Ah, não. Aí depois, eu queria mostrar para vocês que o show de drone que o Alexis, da Visual Farm, tinha maravilhosamente preparado, ele tinha sido cancelado, houve um problema de leitura, de liberação, e a gente, cara, a produção teve um trabalho gigantesco para ir articulando todo esse essa exposição do drone até que a gente conseguiu fazer os pensando show do em segurança, drone. né? É, pensando em segurança, várias questões. E cara, eu coloquei os frames aí dos dos momentos, né? Que quando apareceu isso foi uma coroação visual, porque a gente tinha um congresso mapeado, palco, os artistas cantando e o céu. Pela primeira vez a gente estava vendo esses elementos, esse storytelling, né? dessa formação da bandeira do Brasil das estrelas da do empoderamento do amor né o amor né tudo que a gente faz com amor tem esse resultado o coração e assim os índios né as minorias tudo muito simbólico né dentro desse contexto o L do Lula cara genial né o cara fazer isso com drone é muito bom né e realmente ficou incrível assim é... E ainda com quatro
1: é... dedos, né? não é? Vou
2: fazer o L com
1: quatro dedos. De quatro até, vezes. Ó, eu tenho uma foto que até as nuvens fizeram L.
0: <risos> Tem eu um mesmo.
1: momento que eu estou tá lá, na, eu tô lá na, na Praça dos Três Poderes cara, e aí, de repente, eu vejo todo mundo olhando para cima. O que está que acontecendo? A nuvem. Tinha um L na nuvem. assim.
2: Incrível. É, é, lindo. é lindo. Foi tudo incrível né, Marcelo? Foi tudo incrível, foi Sim. impressionante. Aí a gente vê no Brasil ali a natureza, né, esse manifesto da Amazônia, né, da, da são várias bandeiras, né, essa plataforma de, de conceito, de conteúdo. É, eu acho que nessa altura do campeonato, né, do, do festival, a gente estava com, com essa percepção muito clara, né, de que tinha, um, tinha um, uma, uma defesa a se fazer, uma defesa de conceito, sobre o Brasil, uma defesa de ideológica sobre a cultura, sobre um posicionamento, né, o que, que é o futuro da música, o que, que é o festival do futuro, é falar de diversidade, é incluir é, os nossos as nossas fraquezas né, de ambientais da flora, da fauna, tudo isso que merece né, tipo destaque, né, merece atenção e ser feito com qualidade, né? E, e, e esse festival, ele, tudo que foi feito nele foi feito com muita qualidade, assim, uma preocupação extrema aos detalhes, em todos os profissionais. Eu aqui, eu vou te falar, Marcelo, eu fiquei, e Camila, eu fico super feliz de, de ser convidado para falar do Stage Design, mas eu falo também em nome de todo mundo que estava participando né, desse projeto. Eu, eu, eu tento... Colocar aqui a importância do trabalho de equipe, do, do senso de responsabilidade que todo mundo teve para essa entrega monumental foi gigante. Eu até coloquei aqui algumas imagens né, do clima de trabalho que foi incrível. Assim, algumas fotos, a Janja, quando foi lá, ela ficou muito feliz. Ela essa foto ela postou. Então eu, eu o time de criadores, né? O Arlen, o Batman, e eu, junto com ela, Cara, uma vibe incrível. Eu não tinha conhecido ela pessoalmente ainda. Foi a primeira vez que eu encontrei com ela. Foi muito massa ver o entusiasmo dela, que é uma das mentoras né, do projeto. É ela que estava à frente do projeto do, do Festival do Futuro. Ela é responsável por tudo isso que aconteceu. E estava lá, curtindo com a gente, tipo, sem nenhum protocolo, numa boa, tirando selfie, cara. A primeira dama, né? Falei para ela, que honra te conhecer e, cara, uma visão do futuro mesmo. Ali do lado tem o Batman, o Césio Lima e o Alexis. Então, são as quatro pessoas realmente que, que pensaram a parte estética do evento, né, do festival. É incrível estar fazendo parte de um time como esse. Me sinto honrado assim, de, de trocar criatividade com, com esses profissionais é, fora de série. Ali o Marquinhos, que era o meu produtor de cenografia, que deu sangue todo dia lá. Aqui embaixo o AD Júnior que era responsável por toda a comunicação de rede social, de, de mídia. Ele é incrível, ele tem todo um posicionamento é, sobre as questões raciais do Brasil, sobre sabe, o papel do artista, ele tem uma visão incrível. É, e aqui do... Tem novamente o Arlen, né? O Arlen e o Batman. Assim, esse dia foi um dia de celebração. Você vê que eu estou com a mesma camisa, todo mundo estava tirando foto com todo mundo, aquela alegria, né? Ah, nosso time de produtores, o Christian. Enfim, foi uma vibe inesquecível. Vou te dizer, Marcelo, Camila, inesquecível. É, o Festival do Futuro, ele realmente marcou, assim, todo mundo e a gente... Que viveu também, marcou profundamente tanto o dia da festa, quanto todo o processo, né? Processo criativo, processo técnico. É... E a gente fecha, né? Com esse desfecho dessa imagem maravilhosa, emocionante, que faz a gente arrepiar, faz a gente se silenciar, assim, por alguns minutos, né? De ver uma cena como essa na pro... posse. Eu, eu, talvez tenha sido a maior festa de cultura do mundo em posse presidencial que não aconteceu nenhum tipo de manifestação nesse nível né então assim eu tiro meu chapéu para todos os realizadores, todos os profissionais, todo mundo que ajudou nesse projeto e eu fico muito feliz de ter, de ter participado, eu fui só mais uma engrenagem que ajudou, na consolidação desse projeto. Fico muito feliz por ter dado certo <risos> né, da gente chegar nesse resultado, né, Marcelo? Eu acho que esse é o último, né? Isso. Aí a apresentação de, de balanço final que o Arley me enviou é, tem esse, esse frame. Eu puxei, eu clonei da apresentação oficial do Festival do Futuro, essa página, que eu acho incrível. Esse texto é tão simples, né? Sim. Falar da pororoca é tão brasileiro. Só um brasileiro sabe o que é pororoca. E só quem tava lá viveu é o que você falou, Marcelo. Exatamente o que você falou. Quem tava lá viu, né? Viu ao vivo. E eu achei incrível. Eu peguei e colei essa página aí. É, e foi. Foi. Essa é a última, Camila. Essa é a é. última. Acabei. Então, acho é essa apresentação que eu preparei para vocês aí. Essa uhum. aula, aula, eu tô aqui assim.
1: Eu, eu tô como o pessoal do Clube da Sombra, né? Assim, é, eu estou sorrindo enquanto acompanho essa história, essa linda experiência do Andrei.
2: Obrigado, obrigado mesmo. Poxa, fico é. muito feliz, assim. Cara, que coisa linda! Que coisa linda,
1: Andrei! Assim. Bicho, eu já era seu fã, agora você está numa outra prateleira, para mim, assim. Você já Estou guarda, <risos> te guardando em assim, outra prateleira já. Porque é que incrível assim, ver, ver que em tão pouco tempo é, de, de trabalho, mas numa dedicação imensa. Uma dedicação imensa. É, e, e isso não. É, é, isso reflete. Uh, Óbvio assim, é, não não tem como assim desassociar o que foi feito ao artista Andrei Hermus. Porque em tão pouco tempo você acaba trazendo de você, assim, muita coisa. É, e óbvio, fazendo todas as comparações com com que vem, né, de de, de referência, etc. Mas quando você pega isso então pouco tempo acho que vai muito mais você ali dentro com o que você é porque não tem tempo de, de, de pensar muita coisa não tem tempo de elaborar muita coisa vem vem aquilo que é que é mais puro dentro de você porque Nossa. a paixão ao trabalho também é, conta muito nesse momento né sim para esse trabalho e, e e ver o resultado é ver quem o Andrei é
0: Nossa, não somente
1: mas o trabalho que aconteceu, mas é ver quem o Andrei é. Tão gigantesco, tão grandioso, tão cheio de referências culturais, tão brasileiro, e, e, <risos> e eu digo assim, e tão brasiliense também. Porque aí vem uma pergunta. Como é que foi ser brasiliense nesse processo? Te ajudou na construção desse trabalho? Porque você é um cara de Brasília, você anda por Brasília, você conhece Brasília, você andou para aquele gramado e já trabalhou naquele gramado várias vezes. Exato. Se não fosse outra pessoa de Brasília, talvez a gente não tivesse esse mesmo resultado.
2: Nossa, Marcelo. Assim, cara, primeiramente, obrigado demais pelo que você disse. Tipo, assim, me sinto, cara, honrado. Isso é uma realização espiritual. Ouvir um depoimento como o seu, assim, de verdade, eu fico muito feliz porque a gente, a gente trabalha e a gente sabe que que é muita dedicação para tocar o coração das pessoas, a experiência das pessoas, e a gente tem sempre em mente o público, né? o impacto do público, o respeito pelo público, a, a, a extensão de pensamento que é fazer isso para o público, a necessidade do público de imaginar e de, e de sair da realidade para ter um momento como esse, um momento, vou, vou te dizer que é, eu costumo pensar várias coisas nesse momento, quando você fala disso, que é, assim, a gente entra e sai de um lugar subjetivo, um lugar profundo, um lugar com muito intenso, um lugar muito de criação, de conflitos, de soluções, e a gente volta é, para a realidade para tentar deixar ela mais bonita, para todo mundo viver um momento é, como esse, e, e nessa hora, quando você fala isso, cara, eu, eu tô lá em Brasília, na cidade que eu nasci, cara, vendo aquilo, putz, me toca profundamente. Eu me lembro quando eu andava ali de bicicleta, cara, com 12 anos de idade, passando naquele gramado. Às vezes eu tava ali no congresso lembrando de cenas que eu ia com 15 anos na Praça dos Três Poderes, tipo, tomar uma breja, ouvir um rock and roll lá nos anos 90. Então, assim... Cada momento daquele que te conecta com a cidade daquela forma, né? Ele é um momento muito profundo de realização. Por isso que eu falo para você aqui, para vocês, né? Que esse projeto foi muito intenso para mim. Ele foi uma experiência de vida. Cara, eu passei um mês assim imerso é, na dificuldade técnica, naquele problema. E eu, cara, eu me reconheço muito nisso que você falou agora, porque eu lembrei quando eu estava fazendo esse palco, daquele provérbio é, budista que fala do desenho do caranguejo, né? que, que um, um imperador quis encomendar o desenho de um caranguejo e contratou... Que foi atrás de um cara que desenhasse o caranguejo. Vou resumir aqui. O cara passou muito tempo vivendo no palácio, indo todo dia na praia e não desenhava o caranguejo. Ele ia lá, ele dormia e o... E o imperador, cara, mas... Pô, não tô entendendo, cara. Tipo assim, eu te contratei para você fazer o desenho do caranguejo, o melhor desenho do mundo, e você está aqui há meses e não desenha. Aí, um belo dia, que todo dia ele ia lá fazer o quê? Observar o caranguejo. Ele só sentava na praia e não desenhava nada. E o dia que ele pegou e foi desenhar o um caranguejo, ele desenhou o desenho do caranguejo que o imperador falou que era o melhor desenho do mundo. E eu li esse conto há muitos anos atrás e eu fiquei pensando, cara, cara tudo que eu vivi assim, de dificuldade, de tomar uma decisão rápida, de falar, pode fazer esse material, vamos fazer assim, monta, não quero saber se aqui vai ser assim mesmo, vamos nessa, vai dar certo, que é uma tomada de decisão imediata, foi por causa dessa experiência toda passada de conseguir vencer isso em tão pouco tempo, como você colocou. Isso é verdade, Marcelo. Isso aí aconteceu, cara. Porque se eu não tivesse esse preparo, talvez não teria dado outros problemas. Mas aí eu fui lá, cara, fui lá, tipo, não, corrija isso aqui, vamos para aquele caminho ali, vamos arrumar isso daqui, vamos... E aí essa experiência contou muito nessa hora, sabe? De fazer um palco muito grande, com baixo orçamento, com toda aquela pressão psicológica
0: mas eu acho que para além disso também Andrei eu que nesta né, estou te conhecendo agora um grande prazer conhecer esse profissional que você se mostra aqui é você mostrar para gente no início da apresentação que o processo de criação não começou na sua contratação ele veio desse acúmulo né dessas experiências também conceituais então, isso é muito bonito de ver quando você mostra é, como é que estava a cenografia do festival é, que você estava fazendo anterior e que tem todo é, o diálogo, né? É uma reverberação dessa sua trajetória que continua neste projeto que você compartilhou. Pois, exatamente. E eu acho também... Ah, pode falar.
2: Não, desculpa te cortar, eu vou...
0: Não, é que eu queria só ler a primeira frase né, do currículo, que agora ela fez um outro sentido, e aí eu quero compartilhar com vocês, né, que tem essa apresentação, que é Andrei Ermucci impulsiona a percepção da poesia e a emoção de viver o novo, no momento em que as pessoas mergulham em seu universo artístico e imaginativo. Então, acho que esse projeto, você conseguiu fazer exatamente isso que está escrito aqui na sua apresentação, né? porque é, é lindo pensar neste conceito que você cria da seta, do para cima, deste futuro que aponta, ao mesmo tempo que essa estrutura tão monumental ela emociona pela existência em si, para além da ocupação com os artistas dentro do palco e tudo mais. Então, nunca vi Cara, coerência foi... tamanha.
2: Esse texto, quem escreveu foi minha esposa. Tava...
0: <risos> eu senti
1: o olharzinho aí quando você olhou para o lado assim, sorriu, assim, acho que foi ela que escreveu.
2: Ela escreveu. Muito bom. No site, é, em cima de, um, de uma, umas reflexões que eu estava tendo sobre o processo, né? Ficou muito legal. E eu acho que você resgatou muito bem essa colocação né, de fazer essa ponte entre o que foi feito, o que foi vivido com essa com esse texto, né? Com esse texto que que fez sentido agora para você, né? Isso, pô, é sensacional isso, Camilo. E eu também queria falar é sobre isso que você comentou, cara, que tem tudo a ver, que é um tema que é é não não eu venho construindo é, na minha cabeça, no meu interior assim, uma postura de um processo criativo contínuo assim a, a, O processo, isso é um assunto que a gente vai falar naquele projeto né, é, de julho, mas a ideia de que existe um, um... Eu não quero... Eu quero viver a criação. Eu, eu me coloquei nesse propósito de vida. Né? Então, assim, eu, eu decidi depois da pandemia, depois de várias experiências que eu tive, assim, vou... Com, comentar com vocês, eu quase faleci de Covid, né, eu, Nossa. então, assim, a minha respiração chegou a 72%, é, realmente, a minha oxigenação, isso é um índice de UTI, né, então, assim, eu vivi muita coisa nos últimos três anos que me levaram a realmente acreditar é, que o propósito da criação ela tem que ser muito, mas muito intenso, para fazer sentido, eu comecei a entender que eu vivo um processo criativo. E eu eu, eu quero estar nesse lugar, esse lugar é, em que eu me reconheço, aonde eu não entro num trabalho nem saio do trabalho. Eu estou sempre pensando na criação, eu estou sempre elaborando essa realidade. Então, realmente, tem muito a ver, Camila. Isso isso tem a ver com... Digo, digo, uma essa é a minha missão. Eu descobri que essa é a minha missão, eu tô aí, eu faço 27 anos de carreira agora, eu trabalho com isso desde sempre. Eu não, eu não sirvo para mais nada, só para isso, entendeu? É assim, esse é a minha vida. Então, assim, eu estou aqui para criar bem, para executar bem, eu gosto disso. Então, é isso que você falou. É tipo, cara, você já estava lá, né? Você já estava lá né? nessa criação, né?
0: Já. Nossa, parabéns, parabéns Andrei, assim... Eu estou sem palavras aqui, eu infelizmente não. O Marcelo não me convidou, gente, para ir a Brasília. Mentira. Como assim? O Marcelo me convidou, mas eu já tinha planos para o Réveillon, então, e não daria tempo de chegar em Brasília. Mas, obviamente, nós assistimos tudo. E, assim, éramos cinco pessoas numa, numa fazenda no meio do mato, ainda bem que pegava, tinha internet, a gente chorava muito o tempo inteiro, às cinco, assim o tempo Nossa. inteiro chorando, porque foi muito bonito, muito emocionante, e mesmo pela tela, reverberava toda essa emoção que vocês é, relataram aqui. Foi muito bonito de ver tudo, tudo, lindo. Lindo, né? Parabéns.
2: Poxa, que lindo mesmo.
1: Parabéns, parabéns mesmo. A gente tem uma pergunta aqui, ela foi feita um bom tempo atrás, mas um pouquinho para a gente descontrair, é, o pessoal do Clube da Sombra ele diz assim, é, ele fez lá no início, eu falei assim, ó, eu vou deixar isso para o fim, porque senão vai perder todo o... É muito complexo e bem resolvido. Parabéns, Andrei. A pergunta pode ser ingrata, mas inevitável. Quando é que a Lady Murphy atuou no processo e no evento?
2: Boa, muito bom. Cara, a Lady Murphy, eu acho que ela atuou várias vezes, de verdade. É tipo, quando uma coisa... Vai dar errada, ela vai dar errada, né? É tipo isso, a lei de Murphy. É,
1: né? é, 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 o, é o pão que cai com a manteiga para baixo.
2: Isso, é rolou o tempo todo a lei de Murphy. Assim, a gente teve problema com fornecedores que que estavam bastante descompromissados por causa do calendário do Ano Novo. Isso comprometeu demais a nossa performance de cronograma. É, a gente teve esse problema dos ataques que aconteceram antes, que foi um prenúncio do, do ataque do Congresso. Então, uhum. assim, a gente estava ali construindo o palco enquanto os caras estavam queimando os carros. É assim, eu acho isso Lady Murphy também. A gente teve acidentes com, com temporais que destruíram o palco. Cara, é, a gente teve a, o, o atoleiro. Assim, cara, é, agora. Mesmo, aí eu vou te dizer, eu, é, ultrapassa 10 cases de Lady Murphy nesse mês de dezembro. Ultrapassa, não cabe na palma da mão, das duas mãos, a quantidade de problemas que iriam acontecer e realmente aconteceram. Só que, apesar disso, a nossa intenção era tão grande. assim Eu acho que é isso, sabe? Porque a força de vontade, né, o desejo e o foco ele é muito maior do que isso, porque quando a gente quer vencer um problema, a gente vence o problema. Então, assim, se a gente pensa no Almir Klink, que, que atravessou o oceano né, num barco a remo, a gente, a, a gente lembra, é, cara, do, do Roy, que a, que do, do, mundo sem, do mundo por terra, que deu duas voltas ao mundo é, num carro, <risos> entendeu? É... A gente lembra de várias várias histórias assim é, dessa força de vontade, né? Eu tenho muitas histórias na cabeça que eu, são cases que muitas vezes não têm a ver com a nossa área de trabalho e que eu curto muito ler é, sobre essas realidades possíveis, sobre esses esses cenários, né? De análogos. Eu, eu sou um cara que gosto muito de, de pensar cenários análogos e os meus cenários análogos eles não têm nada a ver com a direção de arte mas eles mostram são muito conectados com a força humana né a força motriz do pensamento que está lá na filosofia grega que passa pelo Confúcio lá atrás também então eu, eu cara eu assim eu tento me conectar com muitas energias que estão fora desse eixo e aí eu tento ver que que eu estou vibrando, eu começo a trazer uma outra vibração. sabe? Quando eu estou no trabalho, no projeto, eu acredito. Eu Muitas vezes eu falo que a coisa que eu mais fiz na minha vida foi acreditar. né? Eu passo a minha vida inteira acreditando, eu simplesmente acredito. Eu penso naquilo. E várias vezes eu já ouvi isso de muita gente, mas isso vai dar errado. E aí eu fico calado, às vezes eu nem respondo, mas eu tenho certeza que não vai dar errado. E assim, por exemplo, eu fiz isso em vários projetos, que teve projetos mirabolantes aí que a gente a gente construiu coisa que o pessoal falava isso eu falava também Camila e Marcelo eu também nunca fiz isso é a primeira vez se der errado nós vamos começar de novo então assim e, e eu acho que essa postura né é, responder no pessoal aí do do clube né muda muito ela ela é capaz de mudar um realidades né
1: sim sim e isso Camila assim para eu conheço o Andrei desde a década de 90 né é, e, e isso é, é é pulsante nele desde aquela época ah, o Andrei é muito amigo do Dalton que foi a pessoa que me colocou nesse mundo da iluminação né e assim e trabalhava muito com o Dalton e às vezes vinho o Andrei de de calça aquela calça de pano com uma bolsinha de lado sandália de, de couro rastejando assim meio tentando entender as coisas assim e aí um pouco mais para frente assim o o, o André visita um trabalho que o Douto tava eu também tava e aí o André sai o Douto fala assim cara esse cara ele é incrível assim ele começou a trabalhar comigo assim meio que estudante assim meio que comigo assim entre aspas né? assim ele te botava em alguns trabalhos né é, e hoje assim ele tem uma é, ele é incrível assim ele teve um, um crescimento no trabalho meteórico. assim hoje ele me contrata e contrata uma equipe gigantesca em tão pouco tempo de trabalho assim é, para ele o Dalton... assim, é... Olha Cara, aqui, eu... assim, é, é, é uma conversa away, que eu lembro até hoje, né? Assim.
2: Não, sensacional, Marcelo, o Dalton é um amigo que eu me tornei amigo de tanto que eu encontrava ele nos trabalhos, e a gente realmente foi desenvolvendo essa amizade, e, e foi isso mesmo, ele é mais velho do que eu, então ele me dava muitas dicas, né? quando eu comecei no teatro, ele já fazia teatro, ele já fazia peça do Hugo Rodas e eu começando a fazer projetos e ele sempre com aquele... É, um nível de exigência muito alto, o Dalton é muito criterioso, com qualidade também e assim, foi é uma amizade, pô pra vida, né? O Dalton é um cara que eu amo assim, o Dalton então é... Eu, eu, quando eu penso nisso, Marcelo, eu lembro que eu tive é, pessoas que também me desafiaram muito, né? O Dalton foi um deles. Assim, eu trabalhei quando eu conheci o maestro Silvio Barbato. Eu fui pupilo do maestro, a gente fez 14 espetáculos juntos. Sim. Então, assim, eu fiz espetáculos né? com ele em óperas, balés, em Brasília, no Rio. E ele era um cara muito exigente, muito mesmo. Ele até regia na, no escala de Milão. Então, é o maestro Silvio foi um dos meus mentores. E ele me ensinou muita coisa. Depois eu tive o João Santana, é, que é um gênio da, da, da publicidade, né? Que eu trabalhei anos com ele. Então, vou te falar que eu sou autodidata, né? Eu não, não tenho formação... Sou autodidata. Eu, tudo que eu aprendi na vida foi sozinho e com esses meus mestres, mentores, que cada trabalho eu tenho um. Então, eu respeito muito esse conhecimento, né? Do, desde o Girafa, que era o diretor de arte que eu trabalhei três anos quando eu comecei. Então, assim, cara, eu só tenho a agradecer é, pela existência deles, pelo pela existência de eu ter cruzado o caminho deles, para aprender com eles, e eu sempre tive muito a minha atitude de aprendiz, eu nunca quis ser, eu ainda estou aprendendo, eu nunca me considero um cara, tô longe de ser um cara formado, vou te dizer, é, então, assim, ainda tem muita coisa boa que eu quero fazer na vida, e eu acho que essa postura de aprendizado, ela me, ela me ajuda muito a evoluir, porque, é, né, hoje em dia a gente vive todos esses processos tecnológicos avançando muito rápido, de linguagem, de tecnologia... E eu acompanho muito bem isso, né? Desenhando com tecnologia, com, sabe? Com, agora, com a realidade aumentada, com VR. Então, são todos esses projetos que eu faço também, né? Então, assim, é essencial. E eu acho que essa atitude diante dessa novidade, ela me lembra muito o Miles Davis, né? É, que é uma inspiração minha, que sempre foi trabalhando no, no entendimento de novas linguagens e novos aprendizados. É o que a gente tenta extrair um pouco, né, desses desses artistas, né? Que o Dalton é um deles também. Sim, eu considero.
1: Sim, óbvio. Ele também é filho de Wagner Mushi, né, um grande artista plástico brasileiro, né? Já nasceu com esse gen assim fantástico, né? eu tive a oportunidade de trabalhar via Dalton numa exposição do Wagner Mushi aqui em Brasília. Ah, é? É que foi aquela exposição que foi lá no foyer do Teatro Nacional faz bem faz bem muito tempo né e depois eu trabalhei com ele com seu pai ele dirigir ele fazia um cenário de algum espetáculo que eu estava iluminando aí já iluminação e como você eu tive a oportunidade de, de iluminar o show, o DVD do Trampa aqui em Brasília, juntamente que é uma banda de rock and roll ah, com a Orquestra Nacional. E o cenário é simplesmente lindo, 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 lindo. Do André Andrei, Noblar. Do André Noblar. Né? O top. É, Sim. O Clube da Sombra está dizendo aqui assim. Andrei, muito obrigado pela amplitude das falas e por nos dar essa alegria visual de futuro nesse evento. Um abraço, boa luta, é, boa luta, boa para nós. É o nosso querido Alexandre. Obrigado, Fala, Alexandre. Né? Assim. É, e, Andrei, assim, vocês que, que, que gostaram do Andrei, cara, sigam ele na rede social dele, Andrei Ermuch. Tem cada coisa maravilhosa lá. Assim. Às vezes, ele vai colocando uns, os, os, as etapas de uns, de uns trabalhos que, assim, eu fui, como eu vou voltar a falar para quem você você que estava aqui, que não estava no início do programa. Eu fui acompanhando o Andrei no, no início, quando ele começa a postar as coisas do Festival do Futuro. Eu percebia a alegria e o entusiasmo dele nas postagens do, do Instagram. Né? E também você pode ver os trabalhos do Andrei aí é para ficar boquiaberto no site dele, que é andreermuch.com.br tem muita coisa muito legal. Mas é muito legal mesmo. Mesmo, 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 mesmo. Andrei, assim, eu não tenho palavras para te agradecer aqui nessas duas horas de bate-papo porque a gente só fez a introdução. Sim. A gente só fez... Andrei, fala aí! Assim, é. e, e a gente oh. volta a falar para Camila, assim, Quando o programa é muito bom, muito, muito, muito bom, eu e Camila, a gente fica calado.
0: Que homem!
1: hein? Assim, muitíssimo obrigado, Andrei. Assim, é, quando eu vi o projeto, volto a falar, assim, a gente. É, você só não estava aqui em fevereiro, em fevereiro? Quando aconteceu o projeto, eu virei para a Camila assim, e falei assim, quando eu vi também, pessoalmente, né? Eu falei assim, Camila, a gente precisa trazer o Andrei, que tal? Aí a Camila falou assim, top! Aí eu falei assim, então, vamos embora, deixa comigo. Eu vou, se ele não quiser, eu trago ele arrastando. E você só não estava aqui em fevereiro, porque o último, a última terça-feira do mês foi carnaval. Mas aí eu falei assim, Camila, então vai ser março. E eu falei com uma dor no coração, porque eu queria ver o mais rápido possível. E, e, e parabéns, cara. Foi uma aula, uma aula mesmo. Assim. Parabéns, parabéns. Assim.
2: Poxa, obrigado, Marcelo. Obrigado mesmo, Camila pelo convite, foi, achei, cara, demais, muito legal participar do, do projeto de vocês, parabéns pelo projeto, eu achei essencial um, um espaço de... E eu gosto de podcast, agora eu estou fazendo uma leitura do Mano a Mano, do Mano Brown, uhum. eu estou escutando todos os podcasts dele, todos, por causa de, cara, tão diversificado são as entrevistas dele, os, os entrevistadores, é, presidente, sabe... É, tudo, né, e assim, a visão dele, então, eu acho essencial esse tipo de conteúdo, esse acervo que vocês estão criando, vai ajudar a formar muita gente com todos esses cases, mais de 200 cases, vocês estão fazendo um projeto incrível, eu que fico feliz de participar de um projeto desse, poder deixar um, um pouquinho do meu conhecimento lá para um dia alguém, caraca, vou trabalhar com palco, <risos> aí a gente já é isso que vai acontecer com porra, tantos jovens aí que precisam de ouvir, de ter ensinamento, e vocês estão levando isso para todo mundo. Muito legal, cara. Obrigado mesmo, Camila, Marcelo. Muito show.
1: Na nossa época não, não tinha isso, né?
2: A gente era 70 por isso. Exato, não, exatamente, Marcelo. Muito legal.
0: O Andrei, a gente que agradece a sua generosidade, sobretudo. Acho que essa generosidade de compartilhar conhecimento e experiência, isso aí não tem valor nenhum no mundo que, que, que pague. Então, muito, 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 muito obrigada, sempre.
1: E, eu, e E a gente já estendeu um convite para o Andrei, para vocês que estão aqui, para vocês já começarem a espalhar. Assim, a gente vai trazer o Andrei para o Férias. Para ele dar uma aula para a gente. Assim, esse, esse, hoje já foi uma aula, né? Sim. Sim. Mas vai ser uma outra aula. Já, e ele vai falar sobre o que é Stage Designer. E aí ele vai abrir todo o conhecimento dele, todas as estratégias, e vai ser, vai ser muito legal. Aguardem. Aguardem que vai ser muito bom. Então vamos para as nossas considerações
0: aqui, né, Camila? Sim. Minha gente, muito obrigada pela presença de vocês. Eu vi que os comentários bombaram, então nem vou me atrever a falar nome por nome, porque tem muita conversa aqui. Quero agradecer demais a presença, muito, muito obrigada. Vocês que estão assistindo no futuro, muito obrigada também pela presença de sempre. E já vou emendar aqui naquele merchan que é, gente, compartilhe esse conteúdo aqui. Não dá para ver um conteúdo como esse e deixar de compartilhar, porque é muito bom, muito bom mesmo. Então compartilhe, sigam o nosso canal, deixe o joinha no vídeo, faça comentários para além do chat ao vivo aqui, comente no vídeo também se gostou, Principalmente vocês que estão assistindo depois, se tiverem perguntas, deixem as perguntas aqui que a gente faz a mediação. É, Aciona o sininho que todo o conteúdo vai ser, você vai ser notificado ou notificada. E siga também a gente nas redes sociais: Facebook, Instagram e Telegram. Estamos nas plataformas agregadoras de podcast, então procure o Da Ideia Luz e aperte Play. Isto
1: é isso é, bom, a gente termina sempre com uma frase, meu Deus eu copiei a frase, e esqueci de copiar de quem era, Camila vou procurar, peraí tá, enquanto, enquanto, Camila, enquanto Camila procura não porque eu peguei a frase que tava para eu falar a frase do dia a gente sempre termina com a frase do dia, que a gente sempre pegava ah, Lara, você chegou mais tarde, o vídeo vai ficar aqui eu posto pra gente, no canal fique, desfrute tudo Veja desde o início. É, então, a gente terminava sempre com uma frase no, quando a gente começou, Da Ideia Luz e etc., mas a gente já criou tanto conteúdo que hoje a gente termina os programas criação com uma frase de um dos convidados que já passou por aqui no, no Da Ideia Luz. É, acho que a Camila achou. Achou? Achei, achei. É Pronto. Ah, ufa. É mesmo, é ele. É <risos> ele. Então, olha só, a gente sempre terminou esse programa de criação da Ideia Luz, que a gente tem vários outros programas aqui também, para a pena você ver as nossas
0: Ficou nada, baixo, Marcelo, seu, seu volume. De, de um repente.
1: convidado. Oi? Melhorou? Agora
0: voltou, melhorou. Tá.
1: É, e essa frase vai ser do André Boll que é um iluminador de São Paulo, que tem a empresa também de iluminação chamada Santa Luz, que é uma empresa fantástica de iluminação. E quando ele esteve aqui, no, num dos vídeos com a gente, ele falou o seguinte. As coisas estão aí. Eu sou da teoria que nada se inventa. A questão é as coisas que você escolhe e como você as usa. Né? E, não, e tudo a ver com o que a gente teve hoje com o André é, muito feliz, muito feliz mais uma terça-feira aqui com vocês é isso pessoas, espero vocês na próxima terça-feira às 19 horas com mais um encontro maravilhoso aqui no nosso Da Ideia Luz terça-feira que vem a gente vai ver experiências de iluminadores a bordo de um navio cruzeiro né, uh! Uh! Muito, bom, né? muito bom beijo queijos até a próxima, tchau tchau obrigado tchau, gente
2: abraço beijos até a próxima.
1: Até.